0: Y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Alec Palma y Juan Carlos Sillán Y pues primero que nada, buena noche, estamos grabando obviamente en una noche de un 15 de marzo del 2022 Y pues buena noche Alec, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda Mike? ¿Todo bien? Ahí enfrentando algunos problemas técnicos muchachos, no los vamos a ocultar Pero eh, pues con la mejor actitud para hablar siete horas de Batman, el nuevo clásico del siglo XXI Y pues ¿qué onda Juan? ¿Tú cómo vas?
2: Pues bien, yo con la noticia de que somos el podcast favorito de Matt Reeves, este, entonces estoy muy contento de, de que nos haya acogido en su seno, como diría Homero.
0: <risa> <risa> somos fan del Batinson. <risa> muy bien, ¿eh? yo ya, ya espero que esta semana la, la vaya a ver, ya estoy haciendo ahí planes este, con la Mara, como dicen en Salvador, para poder verla este, este fin de semana, y pues no vayan a hacer spoilers, no sean gachos. Ya me he estado como ahí salvando de varios este, memes con spoilers, eh, pues al menos... Pero mira, uh
2: -huh. la peli es tan oscura, pero tan oscura que ni siquiera te puedes <risa> dar cuenta de los memes y de es los que... ¿Qué spoilers tan fáciles. Pero, es, pero que,
1: es que además yo tranquilo. creo, yo creo Juan, <risa> uh -huh. no sé si estarás de acuerdo que cuando ve, ves una obra maestra, pues no hay spoiler. O sea, un spoiler del Ciudadano Kane, pues no es spoiler, porque al final estás viendo <risa> una obra maestra.
0: Entonces, ah, ok. Eh,
1: o sea, creo que... Yo cuando vi el batitraje de ardilla voladora, dije, no, esto, o sea, es, esto es cinema, lloré, empecé a llorar en el cine, en
0: ese momento. Yo pensé que me había llorado dije... con la canción de Nirvana.
2: <risa> ¿Y no te preguntaste de qué colores haría el aeroplano de Red Bull donde iban a recoger a Batman?
0: Ah, ya no hagan spoilers, que tal no he visto. Ah, yo ni me sabía lo del traje de la ardilla. Bueno, eh, ni modo, pues es, ya. Es
1: voladora, es voladora,
0: Mike. Sí, pues es Batman el, Batman, el Batman que vuela. Y bueno, pues yo creo que entonces hay que dar paz a la sección cara, la sección interesante De este show
1: Fugitivos News, las noticias más Frescas o más rancias Dependiendo cuando escuches esto Y pues iniciamos con una Fugitivos News un poquito extraña Son de esas cosas que no te esperas La verdad es que no estoy como a disgusto me, me parece interesante, sin embargo creo que no había necesidad de una serie, Apple TV acaba de anunciar una nueva serie original en español, esta es la segunda serie original en español después del proyecto que se hizo con Eugenio Derbez, si no me equivoco, llamado Acapulco, eh, del cual... Según también yo, nadie habló de esa serie, pero bueno, eh, aquí el tema es que se están basando en un documental que está disponible al día de hoy en Netflix que se llama Familia de Medianoche, que retrata las vivencias de una familia que su eh, modo de subsistir es a través de una ambulancia, estas am famosas ambulancias... Pues piratas, porque en realidad no tienen como documentación de nada, simplemente se enfocan en, en llevar a, a personas o trasladar, y una vez generado el traslado, pues te cobran una cantidad que puede ir a, de $1,500 a $3,000 pesos, ahí ya no tenía tanto tema, pero el uh -huh. documental conforme se va desarrollando, pues... Básicamente te explica que estos señores tienen acuerdos con ciertos hospitales y cuando, si no estás del todo consciente o, no, o estás en la distracción de la urgencia, pues te llevan a este hospital sin consultarte y acabas terminando una factura eh, millonaria. Eh, aparentemente le van a hacer una serie que está producida y va de la mano de Pablo Larraín, me parece interesante que su productora esté trabajando mucho en México, eh, el cast de la serie está por demás interesante La primerísima, primer, primerísima actriz y nominada al Oscar Yalitza Aparicio está El señor Joaquín Cosío y eh, Oscar Jaineda que es el señor Coño Miki, entonces, eh, pues no, no hay una fecha de estreno como tal, se está anunciando para este año, eh, y pues no sé, Juan, Mike, si ustedes vieron el documental, ¿y qué les parecería ver una serie sobre alguien en una ambulancia que se dedica a estafar a la gente? Digo, también, por ahí retrata levemente el tema de la falta de ambulancias eh, Públicas en la Ciudad de México Retrata el tema de la competencia Que existe entre estos particulares De ambulancias piratas para competir A veces se accidentan entre ellos mismos Entonces, la idea está interesante No sé qué tanto me encante ver a Yalitza Aparicio en una serie, pero pues Comentarios muchachos
2: Pues mira eh, ahora sí que la situación que expone el documental de, de Familia de Medianoche pues va más hacia la precariedad con la que trabajan las ambulancias y la precariedad que vivimos en realidad en la ciudad. Si llegáramos a tener una emergencia y, y necesitar una ambulancia, pues creo que estaríamos en, en graves, graves problemas. Este, Entonces, el cast que das y, y la historia, pues... Um, no sé, yo también como que, como que tengo mis dudas, porque pues, al final del día, el documental, más que contarte algo interesantísimo, más bien te exponía de una situación y, y pues no sé cómo vayan a abordar eso como para sacar una serie. Ahora, pues con el cast, este, Jaineda y, y Cosío, pues son, son actores pues ya este calados, de, de un buen rango. Sí. Y, y de Yalitza no sé si haya hecho algo más después de Roma, porque yo la he visto en muchas portadas de revistas y dando entrevistas y, y pues siendo muy vocal en, en los temas que, que ella escoge, pero no la he visto actuar después de, de Roma, entonces pues también eso me,
0: me da un poco de, de intriga. Y para la gente o sea, que como yo no sabe nada de Familia de Medianoche, ¿qué onda? este ¿Qué es?
2: Pues mira, Familia de Medianoche es, es un documental que te muestra la situación este, de los paramédicos y las ambulancias en la Ciudad de México, que el gobierno pues tiene un, ¿cuántas eran ambulancias en total? Ale, como 35, ¿no? Una, una cantidad mínima de, para prestar ese servicio. Sí. Y la mayoría son ambulancias particulares que pues están como taxistas realmente chacaleando sí, para ver de, este, de dónde toman pasaje o bueno, atienden a, a, a enfermos para llevarlos a hospitales este, según su seguro, o como bien decía Alex, si no tienen seguro o cosas así, pues te los llevan con el doctor Chambitas allá lejos, en un hospital particular que a lo mejor no cumple con todas las normas, pero pues nada más por el hecho de sacar su lanita, pues ya van y te, y te votan. ¿no? Entonces, pues sí está está crudo lo, lo que expone el documental, este y, y pues no sé si ahí le... Nos pueda dar algo más, eso, ¿no?
0: Híjole, pues pero sí, una la... serie de eso, documental, Alec Juan, está raro, ¿no? Está bueno, o sea, va a ser ficción totalmente, por ser una serie. Lo otro que es un documental, a mí se me figura algo pues más crudo. La verdad, desconocía la existencia del documental. Cuando tuvimos aquí como un pequeño de problemas con la grabación de este episodio, este, yo les comentaba a ustedes que esto de las eh, ambulancias, ¿se les puede llamar clandestina de alguna forma? Sí, ¿verdad?
1: Yo, sí, por, yo podría decir que sí, porque hay una parte justamente en el documental donde policía de la Ciudad de México les pide documentos a, a, al, al personal de la ambulancia, a los dueños, y pues no los tienen, entonces les tienen que dar su, su famosa mordida para que les dejen seguir trabajando, entonces yo creo que sí, sí es justo el nombre.
2: Ajá, pues de entrada, los que operan la ambulancia, no vale, que pues, ahí van como, van operando con un niño de, de 8 años todo el ¿Sí? tiempo, porque no lo puede, no hay niñera para él, entonces, el que maneja creo que es un chavito de 17, ¿no? Sí, sí Y el correcto. papá, que, que es el, el, digamos que el TUM, o el técnico en urgencias médicas, pues sí. es... Pues creo que él necesita una urgencia tal cual ve el documental Mike realmente está muy interesante está interesante él, eh. la, los personajes la familia pues son ahora sí que personajes muy peculiares y si sí te quedas como de ay de dónde sacas que me tienes que inyectar algo así como para que no me muera
0: o, o reacciones es extraño en realidad Híjole, pues qué, qué peligrosa situación tan real. Este, yo les comentaba a ustedes en, en la primera edición que estábamos haciendo de este episodio en el cual tuvimos problemas técnicos. Que yo sabía de esta situación por lo de un accidente que está grabado. Pueden buscarlo en YouTube, de hecho, en el cual dos eh, ambulancias chocan casi de frente. Uh -huh. Y es obviamente porque estaban como tratando de, de buscar un herido. Creo que una de ellas sí tenía este, personas arriba, pero chocan de frente. Y pues es obviamente porque van a exceso de velocidad y pues están metidos entre calles, no siguen los señalamientos y bueno, eh, esa, esa imagen era eh, precedida de, un, de una investigación en la cual hablaban de estas ambulancias clandestinas y te ponían que inclusive tenían intervenida como la línea de emergencia para saber cuando había un accidente y rápido por la persona que, que había tenido ese, misma, ese mismo percance y que los llevaban a, a hospitales que ya tenían apalabrados y pues obviamente si tú aunque tengas una cobertura de, de seguro de gastos médicos y si tengas una línea de, de hospitales que te pueden atender en alguna emergencia, ellos en lugar de llevarte a un hospital cercano o llevarte al de tu, de tu seguro, pues ya tienen apalabrado un, un, un hospital pues ya este que no tiene nada que ver y pues ya mínimo ya te sacaron a unos 60, 70 mil pesos y pues imagínate para pagar eso, o sea, está está muy cañón, o sea, sí está bien estafador totalmente por todos lados que lo veas y que haya un documental de eso, y, híjole, se me hace bien morboso, interesante, ese es como terror del bueno, ¿no? <ríe> sí, me da cosa, me, me, y ahora ya me da miedo hasta accidentarme con esta cosa, eh fíjate. Sí, la verdad sí.
1: Pues sí. Y pues bueno, esperemos ahí que Pablo Larraín tenga buena mano, está por lo que sé involucrado en varios proyectos para distintas plataformas a nivel LATAM, y pues ojalá tengamos eh, buenos productos y sobre todo yo espero algo bueno de Apple TV, y pues bueno, si no agregamos más, pues vamos a pasar a la siguiente news muchachos, que es Tráiler tráiler de una serie original de Disney Plus, porque aquí recuerden que somos niños señores y pues es la serie de Miss Marvel, el día de hoy se eh, lanzó el tráiler a nivel mundial, esta serie protagonizada por Kamala Khan eh, es un personaje eh, que en los cómics se ha desarrollado de una forma bien interesante, <coughs> ella teniendo un origen estadounidense pakistaní, el personaje pues eh, creo que ha, ha tenido una evolución en cómics bien, bien interesante. Es un personaje que nació en el 2013 y que, pues, Disney está tomando muy en cuenta con todo el, esto, por supuesto, de la inclusión. Eh, como un personaje relativamente nuevo dentro del universo, eh, el tráiler me gustó muchísimo. No sé si tuvieron oportunidad de verlo, muchachos, y qué les pareció el tráiler.
0: A ver, Juan.
2: Sí, sí lo vi. Fanfarrias para mí. Hey. <ríe> este... Pues se me hizo curiosito, ¿no? Como que sí está muy, muy bien dirigido hacia estas nuevas audiencias que podrían ser realmente nuestros hijos, <ríe> este, con, con música de The Weeknd. Y, y la verdad, a mí de Mis barbel, pues no, no sabía nada. No Ahorita que estábamos platicando, eh, antes de entrar a, a grabar, que me decían que pues, esto es reciente, y, y pues yo como que lo veo más como que una forma de, de buscar aceptación para la gente este, musulmana en Estados Unidos... Pero pues, el tráiler eh, deja buenas sensaciones, ¿eh? se ve infantil, pero no infantil en un modo despectivo, sino que interesante, como que es una, como que se ve que es una buena heroína adolescente.
1: ¿Y tú qué onda, Mike? ¿Qué te pareció el tráiler?
0: Pues a mí me gustó bastante, de la estética que tenía, este, cómo te presentan al personaje... Eh, creo que es una muy buena opción, de hecho fue muy curioso porque yo no sabía que era una serie hasta que terminé de ver el trailer y ya te ponían que en streaming en junio, entonces la manufactura que tiene Disney para las series está increíble, siempre he pensado que creo que ese es lo fuerte que tienen las series de, de Disney independiente de que las series sean buenas o malas la producción sí está bien cañona, yo pensaba que era una película por lo que nos presentaban. Sí, la verdad es que se ve muy bien. Se ve muy, muy, muy muy bien, a mí la verdad me llama mucho la atención y a lo mejor va a haber como detractores de lo que voy a decir, pero en su presentación supera por completo a todas las series anteriores de Marvel, a sí, todas, y si digo diferencia. a todas, es a todas, o sea, de verdad se me hace muy atractiva, eso de que pongan... Nadie, sí, Coco de Loki, la ni la, ni la vi. vi, nada más vi una, <ríe> un capítulo, <ríe> este, WandaVision la vi pues como burro por esper esperando algo y la verdad nunca sucedió nada y para que todo se pueda resumir en un episodio pues sí sentí que me estafaron. Winter Soldier, eh, Falcon y Winter Soldier, se me hizo una serie muy entretenida, curiosamente que es la que menos esperaba de, algo de, de la serie, pero esta, el trailer es muy bueno, se me hace muy atractivo y yo creo que va a ser de esas series que voy a ver semana a semana con mi hija, porque sí siento que claramente el target que buscan es el de niños y adolescentes, ¿no? Se ve así, o sea, como dice Alec, sí se ve como parece público, no se ve chafa, pero sí se ve como que parece público y a lo mejor también para gente de... De mi edad de niño, señor, yo creo que sí va, sí va a cumplir. Sí, tengo expectativa. Eh. Me gustó mucho, la verdad. Me gustó hasta más que el de el de Moon Knight, eh.
1: Sí, la verdad es que se ve, se ve interesante, eh, creo que más, o sea, sí, por supuesto, creo que la incorporación del personaje sí va por el lado del tema de inclusión, pero creo que sí lo están haciendo bien, la serie, eh, la creadora y el, la cabeza de escritores de esta serie es una mujer que se llama Bishaka Ali, que también es de origen americano-pakistaní, entonces creo que va de la mano con la identidad que le quieren dar al, al personaje... Y creo que se ve muy bien, la verdad es que es así la espero y coincido con Mike. No es que Wanda, por ejemplo, a mí me gustó mucho, pero sí había momentos donde se veía rara. Loki uh -huh. no se diga, de, de repente cuando se iban full CGI se veía súper barata la serie. Entonces creo que la, la serie de Kamala Khan, al, de, al depender creo que tanto del CGI, lo, lo hicieron bastante bien y por lo menos logran un primer tráiler bastante interesante.
0: ¿Puedo hacer una introducción a esta sección de trailers, Alec? Sí, claro. Obi-Wan. Híjole. Impresiones, ahora.
1: A mí me gustó un montón eh, ver ahí eh, a, a, el regreso de del señor Iwan eh, McGregor. Me, me gustó un montón. Sé que, y digo, creo que ya todos sabemos, aunque no se ve en el tráiler tal cual, que va a regresar el señor. Eh, Darth Vader, Hayden Christensen, eh, a mí me gustó, creo que de nuevo, yo soy público básico de Star Wars que vio sí, las películas, sí. que apenas le está entrando ahí de a piecito por, 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 por eh, las series eh, que están eh, como complementan el canon, pero como fan básico de Star Wars, a mí me emocionó mucho, la historia pinta muy bien y pues sí, sí grité, la verdad, sí hubo <risas> dos, tres gritos de fans, sí hubo ahí pedidos en Amazon de Black Series, entonces sí, yo sí estoy muy ahí. ¿Tú, Juan?
2: Pues es que el hecho de usar, bueno, yo el trailer que vi no vaya a ser que también vi otra cosa como la
3: costumbre.
0: Bueno, sí, vi el trailer de este eh, episodio 7, vi, ¿no? Vi un
2: fanfic, ¿no? Este, <ríe> bueno, el trailer que vi que, que incluía el uh, Duel of Fates de, de John Williams, ya ves que esa, esa, esa sinfonía o esa melodía es, es épica, ¿no? La pones y te puede servir cereal y al mismo, y, 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 requiere, y toma un, un tinte épico tu cereal de forma increíble, ¿no? Entonces, pues con eso vi que, que, que estaba emocionando el tráiler, como que las partes que tenía, pues no se me hicieron nada del otro mundo, como que la, la edición tal cual pues, estaba bien, pero sí la música te, te llevaba, ¿no? Y te emocionaba. Entonces, pues yo veo que a los fans de Star Wars, este, pues están, están contentos, ¿no? Como que sí, sí tienen una expectativa, ya no sé si una esperanza porque les entreguen algo a la altura de lo que siempre piden. Pero sí los vi como, pues con cierta expectativa, o cierta esperanza de, de tener una historia interesante
0: con Obi-Wan. Híjole, pues ya tiene que haber el, el punto de vista distinto. <risa> Por no decir Contreras, espero que no suene así, pero a mí no me gustó nada. Nada, nada, nada. El trailer no me dijo nada. este, No sé qué, qué va a suceder. Pero pero tengo como esa incertidumbre, pero no en, en buena onda, sino como en mal, o sea, realmente, no, pues o sea, vi el tráiler, terminó, al último escucha la respiración de la máscara de Darth Vader... Todos sabemos que va a salir Hayden Christensen porque ya se anunció desde hace quién sabe cuántos meses, entonces seguramente lo vamos a ver en forma de recuerdos o quizás sí portando el traje de Darth Vader, no lo sabemos. Conforme avance la, la historia de la serie pues lo vamos a ir descubriendo, espero que así sea, que se mantenga en secreto porque últimamente en las series de Star Wars ya te chutabas todo lo que iba a suceder sí. días antes y sí te perdía bastante como que el interés. Uh -huh. Y pues eso no estaba padre, con, con Boba Fett, eh, pues sí, la barra quedó en el suelo <risa> quedó, totalmente. Quedó en el
1: piso, ¿no? Sí,
0: híjole, quedó en el piso, pero también nos mantuvo con la expectativa de querer ver más Mandalorian. Entonces todo lo que está en Mandalorian ahorita está hasta arriba. Eh, esto de Obi-Wan, pues se me hizo muy X, la verdad. Híjole. Y luego pues mira, mira, el personaje, te... el personaje uh -huh. que dice Alec, que a lo mejor no conoce, que es el Inquisidor. Siempre he dicho que los personajes de CGI adaptados a live action... ...corren un peligro muy grande por el arte que es el personaje original CGI... ...que son como alargados y muy flacuchos. Son formas no tan humanoides o no tan reales. Y adaptarlos con personas pues queda muy, muy curioso, o por no decir feo. No me gustó cómo salió cat Bane. Eh, sí entiendo la importancia de Rosario Dawson y la personificación... Sin embargo, ya volviéndolo a ver, la verdad no estoy como muy de acuerdo tampoco con Rosario Dawson en su parte de Azoka. es un cosplay ahí medio rarito... Y esto del Inquisidor, que parece más este, Pinhead, de, de este... ¡Ay, cómo se llama la película esta de terror! Este, la del cubo. Ah, de
1: Hellraiser. Ajá,
0: de Hellraiser, ajá. Esa parece <risa> okay. más Pinhead de Hellraiser sí, que el Inquisidor. Verdad, Todo sí. cachetoncito y <risa> espero que más adelante le modifiquen algo con ahí para tratar de asemejarlo más al personaje. Pero, no, a mí no me gustó, perdón no, 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 pues no estoy mira, ahí.
2: mientras no te parezca un Hayden Christensen... ...igualito que Jesse Plemons en la del camino de Breaking Bad... Pues ...ya con eso
0: estás de ganancia, ¿no? Híjole con Jesse Plemons, tan bueno. <risa> <risa> no, está muy cachetoncito el inquisidor. No, 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 no soy fan del trailer... ...pero nada más quería traerlo para, para sacar mi, mi, mi veneno, perdón. Sigamos con las news mejor.
1: <risa> ok, y okay, vamos a, a continuar con la siguiente Fugitivos News... ...que es que, bueno, el señor Sean Levi ha tenido mucho trabajo... Eh, este fin de semana o el último fin se estrenó una nueva película eh, con Ryan Reynolds que se llama El Proyecto Adam, que después de ver el tráiler la verdad es que dije, no, ya no soy público para esto, entonces finalmente creo que eh, el, el trabajo de Sean vaya sí se ha destacado últimamente personalmente fui muy fan de Free Guy, eh, por aquí nunca la trajimos, hablé creo que en un episodio un par de minutos de ella, me pareció la versión divertida de Ready Player One, y como yo esperaba que fuera Ready Player One, no esa basura de Spielberg de tres horas bien aburrida, eh, y ahora si él se está anunciando, Sean Levy como director oficial de Deadpool 3, esta noticia está interesante porque esta es la primera va a ser la primera Deadpool que se va a realizar directamente para Disney o con Disney. Eh, Deadpool 1 eh, y 2 eh, estuvieron directamente con la Fox y pues básicamente Ryan Reynolds tenía carta abierta una para elegir director, control total de, del contenido de la película y la dirección que, hubiera, que iba a llevar y ahora por supuesto pues ya le va a responder directamente al, al director de la Marvel que es el señor Kevin Feige, o Kevin Feige, no sé cómo se diga, pero esta es la primera Deadpool que van a hacer con Disney. Eh, uh -huh. eh, el director de Marvel dijo que iban a respetar el, la política que había tenido la película de ser clasificación R, que ellos no tenían ningún problema en producir películas R, por ahí, según yo, de estos canons, o de estas películas de superhéroes, las únicas que alcanzaron fue Deadpool 1, 2 y Logan, eh, pero bueno, sí, creo que Sean Levi se me hace como una opción muy safe, porque creo que él puede hacer una película Deadpool violenta, pero no tanto como para hacer clasificación R, yo creo que se irían por ahí por un PG-13 bien hecho, eh, y, y está interesante, la verdad es que el director ha tenido evolución bien interesante, desde eh, Real Steel, hizo Noche en el Museo, y ahora ya con producciones de mucho más presupuesto, la verdad es que la de Netflix se ve interesante, se ve bien hecha, se ve con presupuesto, pero yo no soy público de esto. Para quien no lo sepa, Ad el proyecto Adam se trata de un futuro distópico donde existe el viaje en el tiempo y uh -huh. Ryan Reynolds se encuentra con su versión de niño, su versión de viejo y su versión Ryan Reynolds. Y pues creo que Ryan Reynolds <risa> tiene como 5 o 6 años siendo Deadpool en todas sus películas y eso también ya me parece muy cansado. Pero no sé si ustedes sean fan. ¿Fans de la franquicia de Deadpool o eh, qué les parezca esta, este anuncio de Deadpool 3? A ver,
2: Juan. A mí siempre me divierten las películas de Deadpool, pero hasta ahí, ¿eh? O sea, realmente, como que incluso la 3 es así de, bueno, ya llegamos hasta... Ya, ahora sí que el, el bote de basura ya llegó al tope, ya hay que tirarla. Entonces, pues no, la verdad, no no, no estoy como que... ...con ninguna expectativa de Deadpool... ...positiva o negativa... ...e incluso coincido con Alec... ...en esa parte de que Ryan Reynolds... ...como que no ha salido del personaje de Deadpool... ...y todo es con ese... ...humorcito... ...este... ...recalcitrante y ácido que trae... ...y, sí. y pues no no sé... ...la verdad... ...hasta, que hasta no. los
1: comerciales de Sabritas... ...trae ese personaje... ...Juan...
2: Este, bueno. <ríe> ...entonces... ...no la verdad...
0: ...creo que me voy a bajar de... ...de eso... ...tú Mike... Este, cuando la pasen en Disney Plus, la veré, no voy de cine, eh, Vi la, la única que vi en el cine fue la 1, eh, me acuerdo que fui con un buen expectativa, había críticas muy buenas, amigos, fanáticos del cómic, me la habían recomendado y todo, cuando la vi, este, sí me empezó a gustar, de repente me metieron esa trama de amor, y dije, mmm, esto creo que no va, y como que ya después la película para mí, fue así, como que fue ululando entre entre este pululando perdón entre que era una historia de amor o era una película violenta y naca como que ahí se la pasó ahí navegando durante toda la película y como que a veces sí sentía que ganaba más la parte del amor y pues no no me no me terminó por gustar el personaje la 2 como la vi realmente en casa y, y la vi así este en streaming no me acuerdo en dónde la vi pero la vi en streaming y pues nada más fue así como de terminarla. Sale un personaje que me gusta muchísimo de X-Men, o bueno, del universo de Marvel, por decir de alguna forma, que es Joggernaut. Uh -huh. no, me, no me gustó ese Joggernaut, a pesar de que era un, un Juggernaut así todo bulky, así musculoso, sí, como debería de ser. Pero había algo ahí que no me gustaba del personaje, y entonces dije, no, pues está X Deadpool. Entonces esta 3... Tres... Pues solamente que metan personajes que a lo mejor me llamen la atención, o que hagan por ahí algún camello o algún X-Men, quizás podría levantar un poquito más como lo hicieron con Colossus, pero no, pues están regulares, ¿no? Están de regulares a baja, no son Green Lantern, obviamente, pero pues de regulares a baja, ¿no?
2: Pues x y aparte, yo viví Deadpool justamente por Morena Bacarín, porque también me quería recrear un poco la pupila, pero ya no va a salir, entonces también más razones para no ver Deadpool 3. <risa>
0: Y pues hay que seguir con la otra noticia, que esa está bien buena. A ver, Alec.
1: Pues la otra es... Eh, pues eh, no cae no en la que categoría de maestros, más bien los maestros están llorando en estos momentos. Yo me imagino ahí a, a Francis Ford Coppola, a Ridley Scott llorando por esta noticia. Y pues el día de hoy se anunció, esta noticia justo es de hoy, se está anunciando que eh, TikTok o la plataforma TikTok, acaba de convertirse en socio oficial del festival de Cannes. Esto está bien curioso, y les voy a decir a qué nivel llegaban de mamadores los organizadores de esta cosa, ¿Eh? Eh, porque hasta hace unos años, las selfies estaban prohibidas en los eventos del festival. Todo era a través de los fotógrafos oficiales de Cannes y si tú te hacías un, una selfie, pues cometías una, un acto que estaba prohibido por el festival, porque obviamente, pues, es el festival de Cannes, ¿no? Eh dentro de estos anuncios no solo habrá contenido exclusivo del festival a través de la app es decir ya te vas a meter a tu TikTok y vas a meter, encontrar contenido oficial del festival de Cannes eh, el verdadero ahí como tema importante y creo que es ahí cuando muchos cineastas se va a ir para atrás pues es que hay una competencia que se llama TikTok Short Film que es una competencia de cintas verticales, películas Ajá. de 30 segundos a 30 minutos, que es justamente los videos, el a tiempo que, que te permite la plataforma exactamente, que desde los 30 a los 3 minutos, y serán evaluadas por aclamados directores para recibir posteriormente un, eh, un premio por el mismísimo director del festival. What Entonces, híjole, o sea, sí entiendo el tema de Adáptate o Muere... ...pero esto sí se me hace muy grosero... ...digo, no Oye, quiero... ...oye, pero... ...pero está chido, Alec, ya puedes mandar tu corto, güey... ...sí, puede ser, eh... ...yo podría yo mandar... ...y ya no tendría necesidad de andarle pidiendo favores... ...a Guillermo del Toro... Porque, ...ni a Manuel ¿no? Caro, ni a nadie... ...a nadie... <risa> <risa> ...o sea, está, está interesante, pero... ...o sea, yo no sé a qué tanto un niño de 15 años diga... ...no, sí, el Festival de Cannes, creo que ni sabe qué es eso... ...o no lo sé... Pero no sé ustedes qué les parece esta noticia. O sea, está dentro de ya fuera del tema Mamador, uh -huh. sí está interesante. Creo que uh -huh. la plataforma sí abre puertas para futuros cineastas, para futuros personas que se, se interesen en hacer cine. Eh, digo, por ahí Steven Soderbergh, creo que ya ha hecho dos películas que están hechos 100% con celular. Creo que una fue con iPhone 8 y otra con un iPhone 11. Eh, hay una película independiente que se llama Tangerine, que se grabó con un iPhone 8 Pro. Uh -huh. Toda, y, y la verdad es que está interesante, o sea, sí, definitivamente estamos viviendo tiempos distintos de cine, y creo que lo de TikTok sí se me hace bien interesante, pero no sé ustedes qué piensen.
2: Pues adaptarse o morir, mi querido, entonces, este, creo que puede que a los viejitos, pues no, no les guste, que les muevan sus cosas, que les, les acomoden su festival, pero viéndolo ya así desde un punto comercial, pues TikTok es una plataforma que te abre el mundo, ¿no? Entonces, eh, está está bien, yo, yo siento que pues a lo mejor no, no va a gustar a los clásicos, pero pues es adaptarse a morir, Yo lo y yo lo veo bien, y bueno, ya fuera de, de, de broma, pues eso de, de, del corte y demás, pues te da la posibilidad de, de tener cierta exposición y a lo mejor... Acercarte más al festival y no nada más estar dentro de, de esos estatutos tan rígidos que pueden llegar a hacerlo, ¿no? A lo mejor de ahí puedes encontrar algo interesante, algo que se pueda pulir y algo que a futuro este... de algo, ¿no? Pero bueno, pues también no dejemos de lado que pues, es un stunt publicitario y que, pues, lo, sí. lo que lo que busca es que el festival tenga visibilidad. A mí lo que se me hace raro es que a los Óscares no se les haya ocurrido primero, porque la idea no es nada mala. <risa> ¿Tú, ¿Qué europeos, onda
1: Mike? Europeos, tú como, Juan, ¿tú como no se t Mike, tú como Toronto ¿Eh? Film Festival, ¿tú no cómo jamás, ves esta, jamás este este movimiento.
0: Pues es que es ya natural, ¿no? O sea, al final TikTok es de las plataformas o de las redes sociales más famosas en un mercado joven, digamos. Entonces es como un, una buena forma de querer acercarse a ese público y está interesante que Can sea el que sea precursor de este tipo de actividad. Y no sea, como dices, los premios Oscar, que no sea, por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre Sundance, el, el South by the Southwest, el South by the Southwest que yo pensaría que es como un poquito más... Eh, plural, eh, o en cuanto a alternativas, y que no haya incursionado en esto primero Innovador. Ajá, o sea, realmente South by the South ahí tenemos inclusive hasta noticias de, o lanzamientos de tecnología, no nada más eh, de cine o entretenimiento y que realmente le haya ganado Cannes pues yo creo que es de destacar Sí se ve arriesgado, pero pues en una de esas pega y al tú ser precursor en esto los demás si lo llegan a hacer pegando en Cannes todos van a decir, Khan lo hizo primero Uh, creo que está bien que se arriesguen en ese aspecto ¿eh? Ok, entonces uh
1: -huh, pues esperemos uh -huh. Ver algo interesante Yo sí yo sí creo que este tipo De movimientos más allá, como bien lo dice Juan y lo dice perfecto, esto es un Movimiento de marketing, pero Puede que alguien aproveche un movimiento De marketing para empezar a hacer carrera por sí mismo No dudo que De esto pueda salir algo, recuerden Que de, de Cortometrajes o de mediometrajes Salieron eh, Federico Álvarez y salieron eh, Muschietti, el director argentino que está haciendo IT y The Flash. Salieron de cortometrajes de YouTube. Entonces creo que sí se puede y esto pudiera ser interesante para, para futuras referencias, ¿no? Entonces pues ahí le damos seguimiento. Y nos pasamos a una eh, última news antes de pasar a otro tema. Eh, pues la Warner Bros. nos rompió el corazón, o por lo menos a mí sí. En un movimiento bien... de se los juro que bien extraño, porque tuvimos un tráiler, eh, pues creo que a principios de febrero, donde decía que este año iba a ser el bueno, que este año era el año de DC. Por ahí nos presentaron un tráiler que englobaba a The Flash, Aquaman y a Shazam, y nos prometían que las tres películas iban a salir este año. Eh, varios medios confirmaron que las películas ya estaban completamente terminadas, eh, Shazam eh, por ahí tenía cosas bien impresionantes, eh, eh, presentó unos, unos superhéroes que nunca se habían visto como Doctor Fate eh, Y de repente de la nada, pero de la nada, la Warner anuncia que todo se va para el siguiente año The Flash, que tenía su lanzamiento originalmente en octubre de este año, se nos va a junio del 2023 Aquaman, que según yo esa película ya está terminada pero desde hace un montón, se va el 17 de marzo del 2023, Wonka con el señor Charmander, Timote Charmander, el 15 de diciembre del 23, The Mej Movie, el 4 de agosto y la de Shazam, La Furia de los Dioses, 16 de diciembre de este año. Eh, está bien extraña la fecha de Shazam, porque la fecha de Shazam, si todo sale bien y nada cambia, eh, se estrena el mismo fin de semana que Avatar 2 del maestro James Cameron. Entonces, sí está raro. La verdad es que la única que no están moviendo aparentemente es, es este. Ay, ¿cómo se llama? La de. ¿Aquaman? El, la de La Roca, ¿cómo se llama?
0: Ah, este Shazam. Ah. No,
1: no, no, es Black, Black Adam. Black, Perdón. Adam, Black ah. Adam es la única que sí nos siguen prometiendo para este año, pero todo lo demás se acaba de ir para el 2023. Entonces, mm. sí está extraño porque pues las películas como de Batman pues ya demostraron que sí se está recuperando ya el, el negocio de los cines en Estados Unidos y en el mercado general. Y me parece muy extraño que se recorran todavía más un año ...a las producciones que Warner tenía lanzadas desde el 2000... ...planeadas desde el 2021... ...entonces no sé ustedes qué les parezca
0: ¿No será que este movimiento, Alec, ya lo tenían planeado? A lo mejor <coughs> no, no creo que sea de recién... ...y que dijeran... ...ah, este, hay que mover todo a 2023... ...no será que a lo mejor ya tenían esas fechas planeadas... ...y apenas se hizo el statement... ...porque, como dices, lo de Batman, ¿no? Pero lo de Batman es apenas... ...a lo mejor no esperaban que hubiera tanta recepción... Y a lo mejor ya tenían como que planear esa estrategia de mandarlo todo para 2023. No creo que, que... Yo yo sí siento que es algo que ya tenían de antes, ¿eh? Y ahorita con lo de Batman dijeron, híjole, ya valió a lo mejor la sierra en este año. Pero uh -huh. yo sí siento que ya era una decisión tomada de tiempo atrás, ¿eh?
2: Pues puede ser, ¿eh?
0: Que, que, que más bien hayan hecho sus
2: predicciones financieras. Y este y con la taquilla que sacaran de, de Batman podían este, soportar el año. Y más bien aguantar las películas para... El próximo que, pues, también quién sabe qué sea aquí el destino de la humanidad, ¿no? Porque no contábamos con que iba a haber una guerra. este Entonces, pues, yo creo que por ahí es que quieren hacer más caja y recuperar su inversión guardando sus películas un poco más. Definitivamente es un movimiento muy raro. Es como que la Warner Cierno o la Warner como suele ser. este Pero, bueno, pues, tampoco es que las estuviéramos esperando como que con muchas ansias, ¿no?
0: Sí, también creo que la única que es como interesante de esa movida es de Flash, para mí.
1: Híjole, uh, pues Shazam me parece interesante, ¿eh? pero sí creo que la, la que duele es de Flash, porque se nos va hasta junio del otro año, eh, cuando ya la teníamos pensada para este año, pero pues digo, vemos cómo está el tema de ahí de, de movimientos en Warner. De nuevo, me, me parece extraño, podría concordar con ustedes... Lo único que me parece extraño es que se lanzó un tráiler, que, que igual podemos poner en fugitivos, donde se confirmaba que este año íbamos a tener las tres películas. Entonces, pues está raro algo de haber pasado, no sé si el performance de Batman quizá no fue lo que esperaban. Le está yendo muy bien, creo que por ahí anda de los 500 millones a nivel mundial, pero pues Spider-Man eso hizo más de mil. Entonces no sé si para ellos todavía no sea el tiempo de, y por eso están demorando un año más la, los estrenos de estas películas. Pues sí, yo creo que va por ahí. Perfecto, y pues con eso cerramos Fugitivos, niños, muchachos, y pues nos vamos a ya para finalizar esto a una sección ya que se extraña, ¿no? Cuando no está.
3: Que, que
2: empiecen los violines. Bueno, yo, yo creo que es muy claro lo que dice Mike Shiner, que es un
0: genocidio cultural.
2: Todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta o gente
0: blanca. Por ahí decían White Sican. Fugitivos presenta Maestros.
1: Y pues esta es más bien una sección maestras, ¿no? En las maestras tenemos a la cineasta Jane Campion, que acaba de ganar varios premios. Eh, uno de ellos es el eh, Choice Awards. Y pues bueno, eh, ha estado en algunas controversias la señora Jane Campion. La verdad es que creo que entre más habla, menos me cae bien. A pesar de que su película mantengo que es una... Que es una gran película La verdad es que el poder del perro se me hace una cosa Súper chida eh, Quizá no es para todos Pero a mí definitivamente la película Me dejó algo y esas son las películas Para mí que son valiosas eh, Sam Elliott, el actor Un actor ya de muy vieja escuela Estuvo de invitado en el podcast De Mark Maron, en el What the Fuck Podcast de Mark Maron Y mencionó que, para resumir Que el poder del perro era una porquería y que eso no era un cine eh, ni western ni cine de vaqueros. Y pues recibió contestación casi de inmediato de Jane Campion diciéndole que, pues, <ríe> está haciendo. Eh, He's being a bitch con el poder del perro. Y básicamente dijo que, pues, él es un señor que no, no tiene educación en la vida vaquera. Eh, él no es un vaquero, él es un actor. Entonces, <risa> ese fue el primer eh, ahí escándalo de la maestra Jane Campion. El segundo, justamente cuando ganó eh, el Choice Award, creo que fue este fin de semana apenas, eh, se dirigió a las hermanas Venus y Serena William, porque también estaban nominadas por la película que ellas produjeron, que es Ray Richard. Eh, la directora dijo, les dijo a las, a las hermanas que... Ellas son maravillosas, pero no les tocaba competir con hombres como a ellas, sí. Y posteriormente a eso dijo que se arrepentía <ríe> y que les ofrecía una disculpa, que no era lo que quería eh, transmitir. Uh -huh. Mi intención no era demeritar estas dos legendarias mujeres negras atletas de talla mundial, pero creo que ya el daño ya estaba hecho, y de nuevo, creo que entre más habla esta directora, peor me cae, creo que estamos cayendo en el tema donde tenemos directores con grandes películas que de repente sus declaraciones los llevan a perderse eh, como que la gracia del público, y pues no sé ustedes qué les parezca esto.
0: A ver, man. Juan, porque yo no ¿Sí, conozco no? a esta señora, ¿no? <risa>
1: bueno,
2: de hecho, te iba a preguntar, Alec, porque tengo la idea de que Jane Campion ha de tener como 70 o 65 años o poquito más, viejita.
1: A ver, vamos a, a ver, ver si tiene... tengas el dato,
2: porque eso revela mucho. Porque, bueno, pues lo que hizo con la. Tiene
1: 67 años, Juan. Ah, pues mira, pues sí,
2: sí, es normal, está actuando como, como las abuelitas de ahora, ¿no? Así de chamaco menso. <risa> Y, este, y pues, o sea, coincido con ella, nada más que pues sí, la selección de palabras es bastante pobre para poderse referir a las hermanas Williams, porque pues sí, definitivamente ellas no competían contra hombres en el tenis, sin embargo, el, el, el logro que, que ellas han hecho y pues todo lo que tuvieron que enfrentar para llegar al lugar de donde están, pues debería serla, en lugar de, de discutir con ellas, pues hermanarlas, ¿no? Porque ahora sí que están están compartiendo la misma lucha pero bueno yo creo que por ahí quizás este, quería irse la, la maestra champion pero pues le salió bastante mal y, y suena y suena mal no y pues bueno en relación a lo de sam elliott mark maron y Jane Campion, ahí sí pues la, la adoramos no porque pues bueno Sam Elliott puede caer muy bien, este es, es el vaquero por excelencia, el bigote más sí, este, gran, famoso gran bigote, de Hollywood, ¿eh? gran sí, bigote. Ese, es el, ese, ese es el bigote, Mike, cuando te lo dejes crecer, si no te sale así, por favor, basúrate.
3: <risa> este,
0: me sale de Juan Diego, Juan, y tú quieres que me deje bigote, hombre. No, entonces, ni modo, ahí vas hacia la, hacia la Gillette, y, este, y lo que dijo,
2: pues fue como muy desafortunado, este, también Sam Elliott, como que quiso medio humillar la película, ¿no? Y se ve que Jim Campion no se deja. Entonces, por ahí, por ese lado, está bien. Sin embargo, pues es eso, ¿no? También ya ya está abuelita este, y es una abuelita, pues, de armas tomar. ¿no? Entonces, cualquier cosa que digas de una o, de una forma o de otra, pues, te la va a contestar para bien o para mal. Pero, pues, no, a mí para... no no me No pierde su lugar, ¿eh? De hecho, lo que ha estado haciendo, pues, nada más la hace destacar y ya.
1: Ok, pues bueno, ya que Mike no, no conoce a esta maestra, este, pues creo que estaríamos cerrando... ¿No no le, no le tuviste nunca ganas, Mike, o no traes interés en el poder de ese perrazo?
0: No, fíjate que por una u otra situación no le he visto, sé que la tengo al alcance ahí en Netflix, pero... Y, y aparte Benedict Cumberbatch me cae muy bien, pero no sé, ha habido ahí una u otra situación que hace que no le dé play a esa película... Y, y, también tengo pendiente la de The Last Two L, creo que se llama. Esa, esa fíjate que esa le tengo mucho más expectativa y por una u otra razón no la he visto. Entonces, sí quiero ver esas dos, porque son las que como que tengo como expectativa, pero no sé qué ha sucedido, que no he terminado por, por, por este, por nada más darle play, ¿no? Quién sabe, pero espero que ya las pueda ver quizás la semana que viene, porque ya no tardan en llegar los Oscar, y pues hay que estar en el mame, ¿no? Ojalá que sí pronto. <risa> Pues sí, perfecto, y
1: pues con eso estamos cerrando los maestros, y pues uh -huh. ahora sí pasamos a nuestros temas.
0: Aquí tengo una situación, Ale, que en los temas. Pues en Twitter han estado preguntando bastante por este: ¿qué sería? ¿Serie? ¿Documental? ¿Serie documental? ¿Cómo le llamarías? Ajá, ¿Es una de serie
1: ¿Documental?
0: Pues ya, yo creo que es un momento de que ahora sí ya nos digas qué tranza, ¿no? O sea, ya, si sí está bueno, ¿no? Ya lo hice todo completo, y pues ahora sí ya, impresiones finales, ¿no? algún un resumen ahí.
1: Pues muy rápido me voy a tomar unos minutos nada más para resumir, creo que si tomé la conclusión correcta, creo que el primer episodio que fue el que traje a, a Fugitivos iba a ser el más interesante de lejos, porque te mostraba a alguien que no se había mostrado de esa manera nunca en su carrera, que era revisar su tema íntimo, familiar, sus orígenes eh, pues la, las batallas que él siempre contó Donde eh, hay, había entrevistas donde dice que la gente de Rocafella Records jamás lo tomó en serio Y eh, básicamente el tema era pues el origen de Kanye West Y ese era uh -huh. para mí el más interesante Definitivamente el episodio 2 y 3 tienen momentos interesantes Tienen momentos que valen mucho la pena Pero definitivamente creo que el primer episodio es el que el que vale la pena eh, es, es algo, eh, o es obligado Que si ves el uno pues tienes que terminar la serie eh, Por ahí el episodio 2 Se enfoca en a dónde fue su carrera Después de su primer disco Cuando logra la fama, qué es lo que hace Y ahí es cuando <risa> Hace un Kanye West Desde entonces, cuando este este Director que estuvo con él Durante sus primeros años y que Desde el inicio era la idea grabar un documental Sobre Kanye de su carrera Hacia, hacia la fama y, y hacia el triunfo lo primero que hace Kanye cuando ya tiene esa fama y ese triunfo, lo despide entonces tenemos un lapso como de seis años donde el director lo que hace es de eh, bueno, sé que pasó esto, sé que conoce a Kim Kardashian, sé que tuvo a su primer eh, hijo, pero eh, pues yo decidí y eso me pareció bien valioso, lo que hace el director es enfocarse un poquito a su vida personal y decir pues yo también tuve una hija, eh, mi papá murió, entonces eh, Creo que ahí el, el, el segundo episodio es de transición. El tercer episodio ya es el Kanye a partir del disco de Life of Pablo, donde ya tiene sus deals con Gap, con Valenciaga, con Adidas, donde es un güey millonario, donde ya se publicó el tema de la bipolaridad. <coughs> el segundo episodio cierra con la muerte de Donda West y lo que significó para Kanji. Eh, Kanye, uh -huh. para resumir, pues era un niño de mamá y creo que lo peor que le pudo pasar a ese señor Es que se muriera su mamá eh, La maestra Donda muere Y pues él, él continúa su gira como si nada Entonces eh, creo que ese es el, el, el tema de, del documental El hecho de decir eh, A partir de este momento Tenemos a un Kanye distinto Me gustó mucho eh, la parte donde aparece con Kid Cudi Donde se van a Japón A hacer el arte del grupo De la banda que forma con él Que es Kids y Ghosts Ahí es donde eh, recupera la relación con el director del, del, del documental y de nuevo retoma la carrera. El documental cierra cuando Kanye eh, se lanza como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde cierra el docu. Se cierra con una nota muy baja, porque es cuando Kanye ya se pierde la cabeza por completo, donde se entrega a Dios por completo. Y creo que ahí es donde el documental falla. O sea, no falla porque sea malo. Sino el documental es tan fiel al personaje que está retratando. Que el documental se vuelve decadente. Se vuelve pesado. Se vuelve hasta cringe el documental. Porque okay. retratas a una persona en la mera decadencia. Y por más que el documental esté amparado o acurra a, a la admiración. Porque hay, hay una admiración genuina del director hacia Kanye. Creo que falla al tratar de decir, no, este güey es un genio, no, ya no, en la tercera parte es muy claro que es una persona insegura, que es una persona que depende de estar rodeado de personas todo el tiempo para estar bien, eh, que tiene ideas locas que no van a ningún lado y la gente solamente le da el avión, hay por ahí una llamada con el produ productor Rick Rubin donde se supone que él iba a producir algo junto con Kanji y por teléfono le empieza a decir puras incoherencias, y el güey, o sea, Rick Rubin y su agencia cancelaron cualquier encuentro con futuro con Kanye. Entonces, creo que como, como documental, sobre todo si, si te hace interesante la vida de Kanye, funciona. Y si no, no la conocías, creo que sí cuenta una historia lo suficientemente interesante para que puedas verlo. Pero si sí, el documental ya al final te deja un sinsabor de, güey, qué chido. O sea, si lo vemos de una película, parecía la primera parte donde mi, mi protagonista lo logró o por fin logró el éxito y termina lanzándose de candidato a los Estados Unidos, atacando a su esposa, atacando a sus hijos. Está bien triste, en la última parte es triste, es, se siente solitario el, 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 el docu al final. Y pues esos jinjus, sí lo recomiendo, la verdad es que sí recomiendo. Eh, ver este lado de Kanye, que igual no conocíamos tanto, eh, pero con esos avisos, creo que el, el final sí funciona.
2: Ah, ok, ¿sabes qué me recordaste, Alec, ahorita que estabas mencionando ese... Eh, ahora sí que esa, esa monta, ese subir y bajar, es un poco la biografía de, de Ray, de Ray Charles, la de Ray, con Jamie Foxx, que y, y ahora sí que dentro de mi fantasía, estaría padre, ¿no? Ya ves que, que el conflicto que trae ahí, o la pelea que trae con, con Pete Davidson y y el, el hecho de que quiera recuperar a su mujer, que fuera como que un punto de inflexión, ¿no? Que se hicieran compas y que ahí este, canje, aceptar a tomar este, sus medicinas, ¿no? Y, y recuperar un poquito la cordura y, y no terminar en, en tan baja nota. Muy interesante.
0: Pero también, ¿sabes? Eh, a lo mejor, eh, el documental, por lo que comenta Alec, quizás y creo, Espero tratar de, de, de darle a, a, a tu intención, Alec, pero a lo mejor el documental baja también porque puede ser que es tan fiel a Kanye West uh -huh. que como él mismo que de repente también ya está perdiendo como nuestro interés. No sé si es de plano que se le está ya volando la cabeza, pero sí me acuerdo que él tenía, hubo un momento en el que estaba en los cuernos de la luna y era la persona como más famosa que había, ahora es famosa, pero nada más por su, pues todo el, 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 es que negativo, de película ¿no? que tiene, uh, de, de la cabeza que tiene y todo este rollo, realmente como dice Juan, por lo negativo, a lo mejor también por eso es que el documental quizás llega a perder como interés, porque es como la misma vida de Kanye West, ¿no? Que también ya está perdiendo interés, y si no fuera por esas locuras, pues ya también sus discos ya a mí personalmente no me están resultando tan atractivos. Y a lo mejor eso es también parte del mismo Kanye, no creo que sea tanto del documental, ¿no? Creo.
1: Sí, creo que uh -huh. sí, definitivamente de nuevo y ya para finalizar creo que el documental es tan cercano al personaje uh -huh, uh -huh. que se cae junto con el protagonista. Sí,
0: Mira qué tal. Pues sí, pues, entonces sí es de importancia. O sea, más que nada yo creo sí, que... Sí,
1: sí está interesante.
0: Ha de empezar con un mega punch que te pongan desde sus inicios. Y yo creo que, que te gusta. Lec dos capítulos. hay que ser muy buenos, yo creo, ¿no? Sí,
1: los primeros dos son geniales. Uh -huh. El tercero ya lo tienes que ver para saber cómo pues finaliza esta historia. Uh -huh. Pero creo que... El primero y el segundo son los que valen muchísimo la pena.
2: Pues sí, ojalá haya un cuarto episodio dentro de
1: cinco <risa> años,
0: ya con un kanji recuperado.
1: Eh, esperemos.
0: Ojalá. Esperemos. Y pues Juan, en este caso pues te toca a ti, y pues es un anime que quise ver, me recomendaron, porque era de vikingos, no me gustó para nada el arte, no me gustó que fueran vikingos kawaii, y la dejé, pero pues... Tú que sí la viste, pues nos traes hoy Vinland Saga, ¿no? Pues fíjate que te entiendo,
2: te siento y, y te comprendo, porque eh, me recomendaron Virando Saga, o Vinland Saga de, de Makoto Yukimura, en, pues antes de irnos a la pandemia, creo que fue por ahí de diciembre de 2019, um, sí, así como casi cuando acabó, y, este, y no pude, ¿eh? y incluso te encontrabas los episodios en YouTube así bien chacal, este, y con buena calidad y todo, con subtítulos, y, y no, no pude. Vi dos episodios y como que dije, no, como que no, no me acostumbro a, a ver vikingos hablando en japonés, es más extraño, no, no puedo. Y, y, y aborté, ¿no? Este, y en la semana que, que estaba viendo, porque de, realmente pasó muy rápido, le, le comentaba a Alex que cuando empecé a ver Finland Saga, Um, creo que empecé el jueves o viernes de, de la semana pasada Y justamente el, ayer este, ya me había recetado los 24 episodios ¿no? Me, me pude habituar a, a los vikingos kawaii Que realmente no están tan, no están tan kawaii ¿eh? de, de sí tienen como que su, su cierta ondita europea Creo que a lo mejor lo que te lo que te dio el cringe este, Fue lo mismo que a mí que Como que no, no puedes asociar vikingos hablando en japonés pero bueno, saltando ya esa barrera, este, pues nos encontramos con, con una historia bastante interesante. Y es que el mangaka, Makoto Yukimura, pues es un tanto nerd y muy detallista de, de este tipo de historias. Estaba revisando lo que ha hecho Yukimura y pues en realidad nada más tiene tres animes. ¿eh? Hay uno que se llama Planets, hay otro que se llama Sayonara Ga Chikainode, que pues salió en 2004... Y Villan Saga que empezó en 2005 y sigue hasta la fecha, de hecho el, el arco final de este manga empezó justamente en diciembre de, de 2019 y va, va a acabar creo que con 50 este, capítulos. Entonces es un mangaka que, que le ha dedicado pues, mucho de su tiempo a, a hacer esta, esta historia y... Estaba escuchando una entrevista que él hizo, bueno, que le hicieron, mejor dicho, y él este, abordaba que lo que le interesaba era contar una historia de violencia. Entonces, para poder contar una historia de violencia, lo más este, cercano fue pues retratar la vida de los vikingos, y sí, este, lo, lo logra bastante bien al momento de, de captar este cómo fue el asedio de, de los vikingos a Inglaterra, que es de lo que trata Villan Saga en en estos 24 episodios que tiene el anime, ¿no? Este Y bueno, les voy a contar rápidamente de, de qué se trata Vinland Saga. Vinland Saga es este la historia de un chico que se llama Thorfinn, que vive con su papá, eh, Thors, en, en, un, en Islandia. Y él, pues, Thors está, está retirado. Él, al final, este, renuncia a, a ser vikingo y a, a ser guerrero, mejor, mejor dicho. Y se va a vivir a Islandia una vida pacífica. Hasta que lo encuentran los Jom Vikings. ¿no? Porque también es algo que tiene la serie. La serie este, está basada en la realidad. O sea, todo lo que pasó. Salvo este, lo de Thorfinn que está medio modificado. Y algunas otras cositas. Pues son, son leyendas vikingas. Leyendas celtas. Leyendas danesas. Este, llevadas a, al anime. ¿no? de todos no encontré nada. Así que no, no les... Prometo, hay datos, pero de Thorfinn sí, Thorfinn, sí existió, o oh, bueno, la leyenda de Thorfinn sí existe. Y bueno, este a, al momento de regresando a la historia, al momento de que llaman de nueva cuenta a, a Thor a la guerra, eh, tiene que llevar a gente de su aldea para eh, unirse a la batalla, pero pues su aldea está compuesta por ancianos y niños, por adolescentes. Entonces pues se lleva a unos cuantos adolescentes Y la intención es este, parar en Islas Feroe Dejarlos ahí eh, Que ellos regresen Y él continuar, su continuar para cumplir su, su destino con, con la batalla Sin embargo, este, el, la persona que lo manda a llamar Lo traiciona y en las Islas Feroes Lo, lo intercepta un grupo de, de vikingos piratas Mercenarios que, Con los que tienen... Una batalla y el resultado es este, pues que Thor muere y su hijo Thorfinn ve todo. ¿no? Y es aquí donde empieza la historia, porque Thorfinn, lejos de regresarse a su casa con su mamá y con su hermana, que, que son los que la estarían esperando, este, decide esconderse en, en el barco que secuestran los dos mercenarios este, comandados por Ashkeladd. Este, que es, es el nombre del de líder vikingo, y lo, y lo reta duelo, ¿no? Y entonces, este, así es como pues, se va la vida de, de Thorfinn, viviendo con, con estos mercenarios que él lo único que quiere es vengar la muerte de su padre, pero su padre al ser un, un guerrero con bastante honor, este, pues le deja muy claro ¿no? que la única forma de que pueda vengar la muerte de su padre pues es con un duelo, este, con con todas las de la ley, pues, y así queda su, su psique de niño marcada hasta que se vuelve adolescente, ¿no? Entonces, vive con este grupo de mercenarios que lo obligan, y él también participa en hacer cosas que pues que son muy de la época, como pelear contra los, los normandos, contra los francos, este, atacar aldeas inglesas, y demás, hasta que él se gana pues, eh, sus derechos a poder retar a, a Ashkel a, a duelo para poder este, completar su venganza, ¿no? Finalmente este, se encuentran con, con un rey, este, con el hijo de un rey, con el rey Canut, bueno, el príncipe Canut. y, y a partir de ahí pues empieza a poner la historia más interesante. Sin embargo, este, pues hasta ahí se queda el anime, ¿no? Entonces no, no me he metido al manga para poder ver más, y me dan muchas ganas de, de poder entrar a, al manga para poder... Este, ver este, cómo termina la serie, porque la verdad me quedé bastante picado. La verdad, este no me esperaba este nivel de, de narrativa y sobre todo que, que estuviera basado en, en leyendas este, vikingas y, y pues eso le da como que otra dimensión a, al anime, ¿no? este También este detalle de, de la violencia por la violencia obviamente trae un mensaje... Este, y una reflexión en relación a ello. Y por ahí del episodio 18, este, cuando el príncipe Canute, que, que, que en realidad es como, como un niño de. como un niño de papi introvertido, este, que. que no tiene madera de rey. Y pues el rey lo sabe y por eso lo manda a la batalla. Pues en ese episodio 18, si no me recuerdo, él tiene una epifanía y, y las cosas cambian y se ponen todavía más interesantes. Pero para mí, ese personaje, además de. De Ashkelad son los que me hicieron la serie bastante llevadera, lo que me gustó. Este, y, y es lo que recomendaría de, de ver Pilan Saga. Porque ahora sí que si, si pasan esa barrera, si, si cruzan ese, ese mar de poder aceptar que puede haber un vikingo que habla en japonés, este, se pueden encontrar con una historia bastante interesante, bastante estudiada, y aprender un poco más de los vikingos, ¿no? Que, que de por sí. Son temas que estuvieron de moda hace un par de años con la misma serie Vikings o esta nueva que está en Netflix se llama Inviting Valhalla, una cosa así. este Pues no deja de lado el, el hype que, que trae los vikingos. no Sin embargo, Binlan Saga, su publicación del manga que comenzó pues en 2005, pues les lleva ventaja. ¿eh? Ahora sí que fue un poquito más este, adelantado al tiempo y supo canalizar bien su historia y pues ahorita que que estaba de moda el tema de vikingos, pues fue que se, se animaron a, a hacer el anime y pues tenemos un resultado bastante bueno de parte de, del estudio WIT. Y, y pues bueno, Mike, este, creo que por ahí Alec está teniendo algunas dificultades, pero no sé tú este, cómo veas el tema. Ah, ya Mira, se
0: hay una situación con Vinland Saga, como te decía, pues mucha gente me comentaba, hablaba de ella eh, en Twitter, veía que había... Este, pues mucha gente dirigiendo eh, Sus comentarios hacia ella mmm, Investigando con gente clavada Por uh -huh. ejemplo yo entré con Vikings La serie que salía en History Channel Hace mucho tiempo uh -huh. Y ahorita por una u otra situación Eso es bien chistoso porque yo la veía en History Era de esas personas raras Que veían la serie en History eh, Después pasa a, a Netflix La dejo un tiempo Y de repente volvió a tener una euforia Porque uh -huh. este, acabó, ¿no? Entonces, sí. esa parte final que es de las últimas dos temporadas, sigo sin poder verla, pero cuando quise meterme a esta situación de Vinland Saga, te doy el contexto de lo de Vikings, porque pues, a mí siempre me han llamado como la atención esa onda porque, pues, gordo metalero, ¿no? <risa> Entonces, pues también decían que, que en Vinland Saga estaban adaptadas varias sagas uh, o historias, bueno, le llaman ellos sagas porque se supone que se se manejan como por, por periodos o por etapas sí. de, del avance de la colonización vikinga o, o en este caso directamente los países este de Islandia. Bueno, de lo que ahora conocemos Islandia, ¿no? Porque la en Escandinavia ese entonces, ¿no? sí, porque en ese, es lo que te iba a decir, o sea, ahorita lo conocemos así, pero pues sí, son como cuentos este, escandinavos, ¿no? Que es, sería uh -huh. como que el, el, el nombre más acertado para, para este tipo de relatos. Y, y pues es lo que me decían que Bill Lanzaga pues tenía como que mucho el, el, el apego a esas historias pero desafortunadamente como te comentaba pues tuve mi acercamiento con el primer episodio no me gustó el arte eh, normalmente para que yo pueda continuar con un manga o con un anime me tiene que gustar de entrada el arte entonces si no me atrae como que lo dejo de manera inmediata pero ahora por lo que estás comentando pues pues nuevamente me está como que surgiendo el interés porque eh, sí, o sea, realmente sí es un anime, tiene todos los papeles de un anime tal cual que esté basado en un manga, pero el que esté representado con esas historias como que me llama mucho la atención pero aquí viene la pregunta que siempre hago a toda la gente que me recomienda un anime, <risa> ¿cuántos capítulos son? Son 24 episodios, Esta de hecho cosa... te los
2: encuentras en Amazon Prime Ah, están en Prime, estaban sí. en Crunchy, ¿no? antes, creo que creo que no, ¿O siempre eh, de hecho en estaba yo te digo que, que cuando lo busqué en Crunchy no la vi uh -huh. y, y la y lo que sí dije, a ver, voy a aplicar la viejísima confiable de a ver si en YouTube uh -huh. y sí estaban, y estaban uh -huh. completos y en HD uh -huh. y con subtítulos, entonces dije, ah, no, pues sí la voy a ver, uh -huh. pero te digo, no no pude superar esa barrera hasta apenas ahorita uh -huh. y, este, y, y pues se supone que esto... No sé si en algún momento vaya a caer en Crunchy o en Funimation, uh -huh. pero también este Amazon hizo como que su apuesta por, por animes. De hecho, ahí tienen uno que otro interesante, como Dororo Inuyashiki, que es el del creador de Gans. Dororo pues, es del creador de... Ah,
1: ok, 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 ok. Entonces, es el
0: que la portada era como un anciano, ¿no? Exacto. Ese, ¿Es el también, el, ese manga lo llegué a ver varias veces y uh -huh. el arte obviamente parecía elegante, elegante Gans, ¿no? Sí. Ah, ese sí lo voy a ver, qué bueno que me recordaste ¿Cómo sí, se llama? Y ese este,
2: Inuyashiki, Inuyashiki. <ríe> Que son dos episodios Y pues bueno, de Vinland son 24 Se te van uh -huh. muy rápido Y sobre todo si, si te gusta la historia y el tema vikingo uh -huh. Pues e esa adaptación O esa interpretación que está haciendo Makoto Yukimura Apoyado uh -huh. en la historia y en las leyendas este, Escandinavas uh -huh. Porque también este, hay un momento Donde también meten El, el mito del rey Arturo y lo combinan con, con la leyenda de, del Ashkeladen o el lleno de, de cenizas, que es como un héroe noruego, este, que es un niño héroe noruego. Me, me gustó mucho cómo hicieron esa combinación de, de elementos para poder resaltar también a Gales y, y cómo estaban dividido Inglaterra en ese momento o la Gran Bretaña, ¿no? cómo, cómo tenían este, cercada a, a, este, a, a Inglaterra. Este, pues, se me hizo muy, muy padre... Y pues también Thorfinn es aquí está modificado, porque Thorfinn en realidad es vendría a ser como una contraparte de, de esa leyenda de Leif Ferrickson. ¿Te acuerdas de esa, no? Eh, del vikingo que sí, se sí, supone sí. que llegó a América. Porque Vinland Saga, tal cual, Vinland lo podríamos traducir como pues, ese paraíso al que querían llegar los, los normandos, los vikingos. Uh -huh. Pero en realidad era Norteamérica. Querían llegar a esa parte de, de Canadá donde pues todo estaba... Verde bonito y fértil, ¿no? Comparado uh -huh. con pues, la isla volcánica que es Islandia o pues, no digas las Islas Feroes, ¿no? Este, uh -huh. Porque, pues, incluso, imagínate como para pelearte por, por Inglaterra, que es una isla diminuta pues, en relación a lo que tenían, simplemente porque a había más calor y era un poquito más fértil, pues el hecho de Vinland se presentaba un sueño. Uh -huh. Y estaba revisando que, que el verdadero Thorfinn, el Thorfinn Arkel, bueno, es Carl Karfelsny, Karfelsny, una cosa así. Esa es, el, el es la verdadera leyenda de, del güey que, que pues realmente llegó hasta, hasta América, ¿no? Entonces está muy interesante. Siento que después de, de este arco de, de violencia y, y sin sentido de la guerra y cómo los personajes encuentran un centro después de perder sus motivos, siento que le va a dar un, un buen tono a esta segunda temporada que a lo mejor puede que no esté tan... No, yo creo que puede estar peor, ¿eh? Peor de violenta. Y puede, puede dejarnos muy buenas cosas. De hecho, es que estaba bien... Hay una lista mmm, de, de volúmenes, porque Vinland Saga está ahorita como por ahí del tomo recopilatorio número 25, en estos pues, casi 15 años que lleva publicándose. Y apenas llegaron al tomo 8. Entonces, yo creo que si lo que siguen por animar, si siguen con ese ritmo, pues apenas van a llegar como por ahí del, del 16. Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Entonces, este Mike, pues... La misión, si decides aceptarla, es, está, está en Amazon Prime. Te digo, sí. yo no tenía grandes expectativas de, de Vinland Saga, la verdad. Fue así como de, pues, tengo que usar mi plataforma de Amazon Prime, ¿no? Porque se está pagando y no se está usando. Sí. Y este, y, y me acuerdo que la parte de anime tiene cosas interesantes. Sí. Pues en una de esas está Vinland Saga y, y está bien bien buena como para que te
0: dejes ir con, con esto. Ahí en, en Prime, este, de lo que comentas de los animes que tienen, este este que acabas de mencionar de Dororo, es el tipo que no tiene manos, ¿no? Sí, Ajá, ese, ¿verdad?
2: Es el tipo, ese rápidamente es un chico que su papá le ofrece a los demonios con tal de volverse un uh -huh. señor feudal uh -huh. y le roban el cuerpo, entonces si lo, ah, que sí lo es como, como un muñón que dejan a morir el río, lo rescata uh -huh. un señor. Y este Dororo, cada vez que enfrenta a un demonio, va recuperando una parte de su cuerpo.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces... Estupendas las animaciones de acción, ¿eh? Me, sí, me gusta, buen...
2: está increíble. A lo mejor al final no está tan chido, pero es lo que iba decir. Decir, el camino <risa>
0: está muy uh -huh. padre. Sí, exactamente. Al final cae como meteorito, así. <risa> sí. <risa> pero, pero sí, sí me gustó. Fíjate, me lo recomendaron y lo vi. Y es lo que te decía, eh, a mí para que me llame la atención, pues tiene que ser el arte, ¿no? Entonces sí. lo empecé a ver por esa situación, porque las animaciones de acción, uff estaban increíbles, desde la parte de que hace como esa, como intercambio con los demonios, con el bebé uh -huh. dije, ay, está bien padre esto, o sea, sí, sí me gustó muchísimo, y sí le voy a dar una segunda oportunidad por lo que comentas sí, y pues sí, a, ver de... si, a ver si llego al, al, al Vinland con, sí. con esta serie, ¿no? Bueno, con este anime uh -huh.
2: Sí, pues ahora sí que pues ya nada más para cerrar, Makoto Yukimura tiene un, un muy buen ojo para el detalle, el, el detalle de los barcos, el de los pueblos hay de repente paisajes nórdicos que, que de repente digo esto es, esto es una fotografía, esto no es una animación, esto no está, la verdad de, me quedé perplejo, eh, la verdad no esperaba gran cosa de esto, dije, esto, de, esto es nada más por el hype que traen los vikingos, pero no, ah es muy interesante ahí.
0: Sí, sí, lo tengo que retomar Juan, porque yo, mucha gente me comentó de ello, ahora que la traes... Al principio, la gente que nos está escuchando, pues yo estaba renuente así de Vinland Saga y hasta le decía, broma a Juan, yo voy a llevar a Dragon Ball, porque se me hacía que era un tema como ya muy viejo, ¿no? Pero pues ahora con esto que dices de la segunda temporada, pues sí le sí sí le voy a entrar. Aparte de 24 capítulos, eh, no creo que esté como tan pesado.
1: Sí, ¿no? Para Son de no. media
0: hora. Sí, sí lo voy a ver. Y pues no sé si Alec ya está ahí al, al micrófono. A ver si nos puede escuchar. Alec, Alec
1: y ya aquí ando ah, aquí bueno, problemas, entonces problemas acaba de técnicos.
0: llegar acaba de llegar Alec en el momento justo cuando le toca su <ríe> tema y pues es un tema que igual yo tenía como pendiente es que no manches, o sea, hay una crisis de contenido y de tiempo que <ríe> he estado atravesando, <ríe> ves tantas cosas que dices voy a ver esto, no, ahora voy a ver esta ahora voy a ver esta, entonces Vinland Saga la dejé, las últimas dos temporadas de Vikings las dejé este, y ahora, esta que nos trae Alec, que es Pam y Tommy, pues desde que vi anunciar un espectacular, dije, esta serie la voy a ver, y todos los capítulos voy a estar ahí semana tras semana, y a la fecha no he terminado ni medio capítulo, pero afortunadamente Alec ya no la tiene aquí el episodio, y pues, a ver Alec, danos.
1: Pues la verdad, igual, la serie le traía ganas, como que últimamente el sello de, producida por eh, Seth Rogen eh, Ivan Goldberg, a mí me funciona. Eh, creo en la dupla, creo en, en la forma en la que tratan sus contenidos Entonces de ese lado ya me habían ganado Después supe que el director de cine Craig Gillespie eh, Estaba involucrado en este proyecto Él fue el director de Cruella Y su primer largometraje importante fue Aitonia Entonces es un director que me parece interesante Lo que hizo con Cruella, aunque no me encantó la película Creo que me atrapó lo suficiente para decir que pues, Craig Gillespie es un buen director de cine Eh... Estaba como muy interesado como en los tiempos. Esta serie está desarrollada entre, en el, entre el 94 y el 96. O sea, es lo más noventero que puede haber en la vida. Eh, la verdad no me tocó eh, tener ahí tanta conciencia en estos noventas. A mí yo fui más de los 2000. Pero la época me parecía interesante. Los personajes me parecían eh, interesantes. Y pues esta es la serie que retrata el matrimonio. Eh, cómo se conocieron Pamela Anderson y Tommy Lee. Eh, cómo llegaron a vivir juntos, cómo formaron una familia y cómo les robó a alguien un video sexual de su casa. Eh, la, la historia en realidad es eh, simple, se basa en un artículo de eh, la Rolling Stone, de una periodista que entrevista a Rand Gautier, que él dice, él declara que él fue la persona que le desató al mundo el video íntimo entre Pamela Anderson y Tommy Lee, eh, la periodista hace la entrevista, verifica algunas fuentes y confirma pues, que lo que dice efectivamente es, es cierto, y Rolling Stone lanza un artículo gigantesco sobre esto, eh, esto fue por ahí de los 2002, si no me equivoco, y la verdad es que el, el artículo eh, tomó como gran interés, eh, se esperaba una serie antes de esto, pero ahorita, y esto me parece bien extraño, la serie va de la mano de Walt Disney, ...en Estados Unidos, eh, aunque se está estrenando por Hulu... ...y en México se está estrenando y el resto de Latinoamérica se está estrenando a través de Star Plus... ...que es la plataforma que utiliza Disney para contenidos un poquito más fuertes. La serie está protagonizada por Sebastian Stan, que es el señor eh, soldado del invierno en las películas de Marvel... ...y por Lily James, que la verdad lo que hizo a mí en la película de Yesterday me gustó un montón... Y aquí ninguno de los dos parecen ellos mismos y creo que esa es la idea inicial que te atrapa un montón. Eh, la caracterización de los dos personajes está increíble, sobre todo Lily James, que la actriz es súper flaquita, súper chiquita. Eh, estuve revisando y usó prostéticos de piel para tener los volúmenes de Pamela Anderson. Está bien lograda la película. Trae desnudos, trae sexo, trae una escena muy extraña donde Tommy Lee habla con su pene y su pene le contesta. Entonces, fue cuando dije: esto es el sello de Seth Rogen, definitivamente. La, pe la película eh, trae escenas de drogas. O sea, la, la serie está muy bien hecha. El contenido es 100% ahí adulto. La historia está bien interesante porque, independiente a la relación de Pamela Anderson con Tommy Lee habla de la decadencia que tuvo Motley Crue en los noventas, de cómo ya a nadie le interesaba el glam rock y de hecho era sujeto de burlas. Eh, en varios episodios se menciona a Kurt Cobain y al género grunge como el género nuevo, se menciona a Seattle como la nueva capital del rock en el mundo, ahí sale mucha playera de Soundgarden, de Alice in Chains, de Nirvana, y esta decadencia de, de, del grupo de Motley Crue, de cómo se sentían así unas estrellas eh, ochenteras que vendieron más de 100 millones de discos y cómo al final no lograban ni Llenar un estacionamiento de un Tower Records Por cierto Para la gente más joven que yo Alguna vez hubo Tower Records en México Si no me equivoco estaba en Plaza Satélite Y después lo quitaron Entonces me dio como nostalgia ver a El un mundo, Tower Records eh. Ajá a Ver un Tower Records Y la verdad qué les puedo decir La serie está muy bien hecha Muy bien acteada Actuada, muy bien casteada Todas las referencias noventeras están súper cabronas, sale por ahí Jay Leno, sale la película Barb Wire, que es la película que, que hizo Pamela Anderson, la única que tuvo de hecho como protagonista porque intentaron lanzarla como actriz, pero se dieron cuenta pues que de actriz no tenía nada. No sale su uh. serie de Beat. No, no, okay. no llegan hasta allá, de hecho la serie <risas> concluye en el 96, uh -huh. que es cuando tiene el, su primer hijo con Tommy Lee okay. Ahí termina la serie y pues concluyen la separación de, de ellos y ya uh -huh. En uh -huh. realidad eh, creo que también parte de la historia y eso también está bien, bien interesante Creo que eh, los temas que trata la serie más allá del tema del morbo, los desnudos o del video Creo que habla de, de temas como la industria musical ...el tema de cómo cambió la industria musical... ...y también cómo empezó el tema de internet... ...porque el, este video, Raúl Gautier... ...lo empezó a vender a través de una página... ...que él creó gratuita... ...y ahí se empezó a distribuir el video... ...obviamente ahí eh, se habla un poquito... ...ahí por el subtexto de los derechos de autor... ...porque él se enoja, porque los... Eh, ...o sea, el video que él empieza a copiar a través de su máster... Eh, se empieza a copiar en otras eh, VHS y entonces iba perdiendo Mucha calidad y era el bootleg Del bootleg, del bootleg Habla un poquito del tema del inicio de la piratería y un tema que me pareció bien, bien interesante es el tema de la transmisión y cómo la industria porno fue creciendo de este tema ochentero, que por ahí retrató también eh, Paul Thomas Anderson con Boogie Nights, que era así como muy profesional y de cámaras, te hablan de cómo empiezan a utilizar la industria porno, el internet para su beneficio y cómo este, este medio... Eh, evolucionó y el video de Pamela y Tommy Lee funcionó y ayudó a que la industria porno se consolidara y a que se consolidara a través del internet, entonces creo que todos los subtextos, subtextos que tiene la serie son inclusive creo que más interesantes que la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee o el matrimonio fallido que llevaron, todos los subtextos que tiene la serie me gustaron un montón Habla, tiene mucha cultura pop, obviamente, pero creo que la hechura me gustó. Son solamente ocho episodios, eh, tiene episodios de 30 minutos, hay algunos que duran una hora. Eh, la serie no se siente pesada, como dato me aventé la serie en un día, en un domingo la vi completa. Entonces, creo que estamos ante algo bastante, bastante bien hecho. Eh, creo que a ustedes les gustaría mucho.
0: Preguntas. Ok. okay. Mencionaste Mudley Crew. ¿Salen Ajá.
1: algún camello? Sí. Ah, sale okay. la banda, sí, salen inclusive en el estudio grabando, <risa> salen en el Tower Records tocando eh, okay. Como como info adicional, pues, digo, supongo que no al 100%, pero Sebastian Stan tiene unas tomas Pues bastante complejas donde toca la batería, y sí es el okay. que, que la está tocando Entonces aprendió movimientos básicos, uh -huh. pero sí él, es él tocando la batería Y sí, tenemos en la serie... Mucho Motley Crue, de nuevo eh, Hay igual un dato interesante Donde eh, los, Su disquera, que era Electra Records Los tenía como así Del estudio A uh -huh. Y lo que quisieran, y de repente empiezan a llegar Bandas de chavitos, y ellos los relegan A estudios más chiquitos uh -huh. Y hay un evento de VMA De los MTV, uh -huh. de MTV eh, y ellos se supone que iban a cerrar y llega el productor o el nuevo productor de, de MTV de la época Y le dice, no chavos, es que ustedes van a hacer el pre-show Eso ni televisado va a estar no Se van Y entonces es el declive Hay una revista de música donde... Eh, Tommy Lee eh, abre la revista y pues hay una foto gigante del grunge y de Seattle y de todo este movimiento <risa> y eso se me hace bien chido, de verdad hay una escena bien cagada donde ellos tocan, eh, sacan su, su disco de la época uh -huh. y pues puro metalero ya ya Don para la uh -huh. época y los va a ver con su playera de Motley Crue, okay. pues es una multitud súper chiquita. Y de repente, así como en el pasillo, eh, están unos chavos que van al Tower Records a comprar eh, discos. Y pues se les quedan viendo así como de, ¿y estos rucos qué? Traen sus playeras de Soundgarden y sus playeras de Alice ah, okay. in Chains.
0: Ahí estaba Juan, seguramente. Sí, <risa> sí, <claro. risa>
1: y pues ese eso, Fanny, Pam y Tommy me gustó un montón. La verdad es que todo, todo lo que abarca esa cultura noventera me gustó
0: un uh -huh. montón. Late, late no, no es este principios noventa yo creo, ¿verdad? Más o menos sería...
1: Ah, eh, la serie abarca del 94 al Ajá. 96.
0: Ah, okay. Porque el video se los roban por
2: ahí del 97, 99, ¿no? Ay, no, no, el video sé. se los
1: robaron a finales del 94 y explotó en el
2: 95. Ah. Sí, yo lo tenía sí, como sí, más sí. De, de finales. No, pues sí, tiene todo el sentido. Entonces, este, y. Pero. Um, Fíjate que a mí tenía como mucha intención de, de ver la serie, pero por una u otra cosa, creo que la, la duración de los episodios, de los primeros dos, que que tenían ahí son de dos, una hora o de, de cuántos son? Sí, son como de una hora o de 50 okay. minutos. ¿Cuántos son, Alec?
1: Son ocho, son ocho episodios. Uh. Hay algunos que duran una hora, 50 minutos y hay un par que duran media hora. Sí, ah, a mí okay. como
2: que eso eso Qué me curioso. echó para abajo al principio, pero ahorita que, que rescatas, ahora sí que esos puntos y que tú sí te echaste el clavado, pues... Uh -huh. Yo creo que sí le voy a dar la, la oportunidad para ver eh, el declive de, de Cluy y, y pues <risa> ver lo patán que era Tommy Lee. ¿no? Uh, fíjate <risa> que
0: aquí hay algo bien chistoso, porque... Este, por ejemplo, Alec, como él mismo lo está aclarando al principio de su, de su reseña, él no es como de esta época y él no es como fan ni, ni de la banda ni, ni no. de la historia, nada, ¿no? Es esto. Hace muchísimo tiempo, cuando teníamos el, la versión fugitivo cero,
3: <risa> <risa> <risa>
0: platicamos esta anécdota del video de, de Pamela Anderson con Tommy sí. Lee. Y también platicamos de la película biográfica de, de Modley Crue, ¿no? Que, dirt. Uh -huh. Ajá, exactamente de Dirt, que decíamos que a lo mejor no era como tan biográfica porque era como muy fantástica y fabulosa la película y muy fantasiosa, ¿no? Uh -huh. Este, a, Aquí por lo que nos comenta Alec, parece ser Juan, que a lo mejor aquí sí vamos a tener un pequeño guiño de lo que realmente era, era Modley Crue. Obviamente si la serie se llama Pam y Tommy, pues es más enfocada a, a, al reflector hacia ellos dos pero el que tenga esos guiños me, me resulta más atractivo de, que desde que vi El Espectacular con la serie. Ya estoy ahí, pero... Ay, entre que traes Vinland Saga, que me recordaste Vikings, ahora esto... Ay, qué loco, qué raro. Pero a ver, Juan... Sí, es que de hecho ahora sí, sin
2: entrar, sin entrar al spoiler, eh, la forma en cómo se consiguió el, el, video de Motley Crue, bueno, el, mot, el video de Motley Crue, el video de Motley el video de Pam y de Tommy, pues fue un tanto culpa de, de Tommy y su patanería, ¿no? Entonces, pues este, pues sí, sí estoy ahí. Digo, igual que Mike, creo que tendré que hacerme un pequeño espacio en mi apretada agenda televisiva, pero sí, sí, sí quiero. Ahora sí que, reanimaste ese fuego que estaba ya apagado, porque ya llegó un momento que dije no, creo que no la voy a ver, se ve como que pues, no, no, ya, bye lo que sigue, pero pues
0: no no, a mí me, ahora me dio más ganas, sí. sí. Son ocho vale. capítulos, con ocho horas. You, Palma. Sí, sí, sí. <ríe> maldito, sí. Cancelado. <ríe> sí, sí la quiero ver. Ahora más por lo que dice, igual hasta le encontramos más cosas, como dice Alec, ¿no? Sí,
1: no, uh -huh. le van a encontrar muchísimo subtexto, o sea, uh -huh. la serie es una serie de Pamela Anderson y Tommy Lee, pero habla de eh, la evolución de la industria de porno, mm. de cómo afecta el internet en la distribución y venta de cosas,
0: Cultura, habla de creo, derechos
1: ¿no? de autor, de derecho de prensa, de, mm. de evolución musical, okay. tiene así... Está habla muy de, bien hecha. Sí, exacto, porque creo que los noventas fueron un, 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 un momento donde muchas cosas, mucha industria, la música, el cine, todo se movió a otro lado y la serie rescata perfectamente ese momento, y es lo que te hace interesante. A mí de verdad, o sea, no es porque los papeles de Lily James y Sebastian están, estén mal, pero me parecía más interesante cuando no salían ellos, porque yo quería seguir viendo qué pasaba con esa historia de de eh, que le hacen la ¿no? Ajá, los Ángeles Times, esas coberturas que quieren hacer con el tema de internet, de industria porno, cómo evoluciona el tema de que el problema que tiene Penthouse con Pamela Anderson y cómo publican fotos de ella sin tener derechos y se demandan y acuden a la primera enmen, enmienda y se, se declara el derecho de, de prensa y de expresión. O sea, neta, las cosas que manejan son demasiadas. Y, y está tan, tan interesante como el, el subtexto de todo esto, que creo que es más interesante por lo que habla, que el video y la historia de, de Pam y Tommy, creo que da un poquito abajo, pero aún así es interesante, pero sí la recomiendo un montón.
0: Perfecto, está Alec. entonces en Star Plus, y Seth Rogen, Alec, este, lo está mencionaste flaco. por ahí, <risas> sí, Seth Rogen flaco, entonces podríamos decir que él sí está metido por completo en el proyecto, ¿no Alec?
1: Sí, él, él interpreta al personaje que se robó el, el cassette, que es Ran Gautier, y por ahí sale Nick Offerman de Mullet, que Nick Offerman, es, <risa> digo, por sí mismo vale oro, pero él, él interpreta otro personaje, eh, sale Taylor Schilling, que es la chica de uh, Orange is the New Black, y yo uh -huh. la recordaba súper delgadita, súper petite, y aquí se ve súper gigante, no sé qué pasó ahí, pero... El cast está muy bien, la verdad es que yo creo que les gustaría un montón, sobre todo a la, a las, al público que vivió los noventas a full, uh -huh. como Juan que traía su playa de Motley Crue. No, Ay, de, sí. de de, Sam Garden. <risa> ah, sí, sí, es. no, pero él era fan, él se quedó en el viaje, entonces era más fan. <risa>
2: Pues mira, más como Divis y Vodget, o sea que imagíname con, <risa> con mi playera y mis shortcitos.
1: Yo creo que les, les gustaría un buen, porque como que van a ver cosas que igual a ustedes sí les tocó ver en, en tiempo real y creo que oh. eso lo hace más chido.
0: Ah, qué bonito. Todavía me acuerdo de esa tarde en la cual escuché en noticias de MTV que habían encontrado el cadáver de Kurt Cobain. Qué bonito. Sí. <risa> sí. Los recuerdos, los recuerdos. Triste momento. Sí, y The pues bueno, vamos a pasar a, a otro tema. Ahora, pues, es, es mi turno. Eh, a mí se me ocurrió, y sí se lo digo tal cual como una ocurrencia, eh, ver una película llamada La Casa del Fin de los Tiempos. Esta película es una película venezolana, y van a decir ustedes por qué diablos quise ver una película venezolana. De entrada, ustedes saben que a mí me gustan mucho las películas este, en español, en nuestro idioma, y más si son de otros países para poder... Conocer otro tipo de culturas, conocer otro tipo de, de propuestas, Este, siempre estoy como que abierto a eso y me recomiendan una película de un país que habla en español y que obviamente no sea de México ni de España y es muy seguro que la voy a ver porque sé que voy a encontrar algo bien distinto a pesar de que compartamos algunos rasgos culturales y obviamente el idioma, pero sí siempre encuentro cosas totalmente opuestas o, o diferentes a lo que estoy eh, acostumbrado. Y esta película venezolana que es dirigida por Alejandro Hidalgo realmente le tenía como que mucha expectativa porque en este año sacaron una llamada El exorcismo de Dios, que también tiene muy buenas reseñas, reseñas de Sidgués. Desafortunadamente no hay reseñas del Toronto Film Festival, <risa> pero sí, sí hablan de, de ella en Sidgués, entonces también la tengo en lista. Entonces no les extrañe que en breve también les traiga esta opinión de El exorcismo de Dios. Pero este es como que su ópera prima, que les reitero el nombre es La Casa del Fin de los Tiempos. Esta ópera prima, pues la, la genera en 2013. Hoy día la pueden encontrar, pues perdón, pero en Torrent y a lo mejor Ale que me va a matar, pero también la pueden encontrar en YouTube. La, lo chido o lo cool de esto de que está en YouTube es que está en la versión HD. Por lo mismo de que no hay una, distribu una distribución correcta de la película fuera de Venezuela, pues la pueden encontrar en YouTube en HD y la pueden disfrutar sin ningún problema, el audio está perfecto, eh, yo la vi en una pantalla de 50 pulgadas y la verdad se veía muy bien, no está como con el, el este, toda granulada, o que de repente se pierdan frames en la, en, la, en la película. No, o sea, realmente la película está muy bien. O sea, sí se ve con toda la intención para que la gente fuera de Venezuela la podamos disfrutar. Y les comento fuera de Venezuela porque esta película como contexto eh, tuvo un financiamiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Caracas de, por una cantidad de únicamente 300 mil dólares. O sea, la película costó eso. Y aparte, en palabras del mismo director Alejandro Hidalgo, dice que el guión lo reescribió más de 15 veces. Y la cinta, como fue muy exitosa, en Venezuela la tuvieron por nueve meses en cartelera. O sea, este es así como que su, su hit de Venezuela. Inclusive dicen que es de las películas más vistas en el país y, e inclusive superando películas. Eh, norteamericanas o internacionales, que esta es así prácticamente como la película venezolana. O sea, tenía como mucho bagaje con el cual yo me quería como que agarrar y cada que leía e investigaba y más de la película, me daba más expectativa por querer ver la película y dije, estoy como que inflando demasiado la expectativa y no voy a hacer que al momento de que la vea, pues sea algo como que, pues X, ¿no? Y diga ay, ¿neta era tanto para esto? O, o a lo mejor como no había otras que pudieras comparar en Venezuela, a lo mejor este era como el hit, pero no, o sea, Venezuela en este momento me acaba de dar una película muy interesante, muy entretenida y pues ya quisiera yo que tuviéramos una película en nuestro país, en México, de esta envergadura en serio, tan grande es la película de la casa del fin de los tiempos, tan underground al mismo tiempo fuera de Venezuela, que inclusive esta película tiene un remake coreano, o sea, normalmente sucede que las películas de terror coreanas son adaptadas en Estados Unidos, o inclusive en otros países como España que lo ha hecho también pero aquí es al revés, o sea la película es tan grande que inclusive los coreanos dijeron vamos a tomar la idea y vamos a hacer nuestro propio remake y también se planea inclusive un remake gringo por New Line Cinema o sea, en serio la película sí es algo que, que, que se tiene que ver ¿y de qué va la historia? pues la historia mmm, puede ser un poco simple nos sitúa en una casa antigua donde vive Dulce que es la protagonista este, vive junto a sus dos hijos uno se llama Leopoldo y otro se llama Rodrigo y viven con su esposo este, Juan José aquí la historia nos sitúa donde eh, Dulce comenzando la, la historia tiene como unos encuentros paranormales donde inclusive ve la muerte de su esposo y como que de alguna manera un ente o algo secuestra a su hijo Leopoldo, ya después de eso este, Dulce es enviada a prisión culpable del asesinato de su esposo Pasan 30 años, Dulce regresa a la misma casa donde sucedieron estos hechos este, sobrenaturales, se encuentra con un sacerdote, le explica la historia, el sacerdote le comenta que él estuvo investigando el caso donde ella fue encarcelada por haber matado a su esposo, pero Dulce como que no quiere hablar un poquito, no quiere hablar al respecto, y pues entre los dos están como que tratando de investigar qué es lo que sucede en la casa y qué es lo que sucedió en esa historia, sobre todo el sacerdote, ¿no?, y conforme va avanzando la misma historia se van este, suscitando como otros tipos de, de eventos que conforman la historia de este asesinato. Porque la historia es una historia tal cual como de un asesinato, pero está como repleta de sucesos paranormales que por algo le dan el nombre de la casa del, del final de los tiempos. O sea, realmente este, es, sí es una historia como que hubo un crimen ahí, pero pues está aderezada con este tipo de sucesos sobrenaturales. Lo importante e interesante de la, pel de la película es que eh, la historia está como en desorden, o sea, desde que empieza la película, la película empieza como con la escena final, por decir de alguna manera, y conforme y... avanzando la película, spoiler, ¿no?
1: Ya, no, 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 Ay,
0: well, no, entonces realmente la película empieza como se supone que tendría que ser el final. Pero la historia misma hace que conforme vaya avanzando te van dando pedazos, pedazos, pedazos. Se regresa, luego se adelanta, luego es como en tiempo este, real, vuelve otra vez a retroceder, vuelve a adelantarse. O sea, toda la película tienes que poner como mucha atención. La película es mucho de diálogos y de situaciones que van sucediendo nada más en una recámara. Entonces sí tienes que poner mucha atención para que la misma película te vaya dando detalles de lo que al final vas a terminar armando la historia y dices, ah, okay, entonces esto es de aquí, esto va acá eh, mm, digamos que para simplificar un poquito, es como una onda de Shyamalan pero no de que te suelte todo al final no o sea, aquí lo vas descubriendo conforme tú vas avanzando en la película, Eso es como si tú mismo fueras armando la, la investigación de lo que sucedió en la casa y entonces tú también vas descubriendo el porqué de los sucesos este, sobrenaturales mm, les sugeriría no investigar más allá de esto que les estoy comentando porque la película es muy spoilereable, desafortunadamente tiene esa falla que si yo ya les cuento realmente el hilo conductor de la película pues sí les estaría como que echando a perder la, la, la misma. Yo nada más les puedo dejar como que esta, esta parte, yo realmente como muchos puntos buenos que les puedo dar es la originalidad de la historia, que al tratarse de una película de bajo presupuesto eso es lo que tiene que brillar y de verdad lo hace, este inclusive hay algunos que lo han catalogado en varios videos de YouTube de reseñas como una historia de realidades paralelas o de multiversos ahora que está como que tan de moda. Pero yo le sugiero no hacer caso tanto a eso porque no es tan simple, no es tan simple como una realidad paralela, no es tan simple de esta onda del multiverso que ya todos lo tienen bien clavado gracias a Spider-Man y Marvel Marvel. No es una película tan simple como eso. O sea, realmente uh -huh. es una película que no está ni llena de jumpscares. No vamos a ver la típica película llena de fantasmas en una casa vieja. este No es obviamente la primicia de la casa encantada. este La película, al ser venezolana, tiene un buen de matices que la vuelven como única por los acentos de los personajes, como que su argot. Este, yo, yo siempre he tratado, como les decía, de, de apelar a que traten de ver películas así, porque no solamente el español, como les reiteraba, no es nada más México y, y, y España. O sea, aquí podemos ver una mezcla bien variada y una cultura que es similar, pero que tienen sus diferencias, su gusto por el béisbol, este, sus juegos ahí, pues que nada más conocen en ese país y a mí se me hacen como bien interesantes, su jerga, como les decía. Y las actuaciones, creo que ese es el punto fuerte, porque al concentrarse en pocos personajes, realmente la trama nada más gira sobre dos personas. Hacen que sea la película muy ligera, a pesar de que tenga una trama pareciera intrincada. Eh, la película es muy ligera, pero sin enredarlos tanto, este creo que ahí hacen como el énfasis en esos dos personajes que son los principales para que no te puedan confundir tanto y tú mismo vayas como recabando las historias y, y, la, y, y digamos que las escenas o las pruebas que van saliendo en la película para que al final te den un final muy bonito y, y, y que hasta pareciera que es necesario. Quizás suene raro que te diga que es una película de terror, que hay un asesinato y que al final es un final bonito, pero ya que la vean van a darse cuenta el por qué lo digo. Y realmente hasta la historia, a pesar de que la película es del 2013, la siento como bocanada al aire fresco, la verdad, en el género. Yo
1: mm -hmm. la podría
0: colocar inclusive al nivel del que le llaman los expertos, entre comillas, que es ese terror elevado que le dicen los ridículos de la prensa, tipo Hereditary, <risa> tipo Witch, tipo Lighthouse, pero por la complejidad que está hecha la película y la historia. Realmente me refiero a ponerla al paralelo de ellos, pero es por, por la manera en la cual tienen el nivel de contarte una historia. No es de que te sientas intelectual por ver ese tipo de cine, sino que lo pongo como en ese lado, o como cuando veíamos El espinazo del diablo, o La profecía, o Rosemary's Baby, que sí es una película de terror, pero realmente tiene una historia, ¿no? Es una historia sólida, con un buen guión. Sí tiene obviamente sus tintes este creepy, o, o entre thriller que tienen sus, sus digamos sus elementos que la tienen que situar dentro del género del terror, pero realmente sí es una, una película muy buena, que pues digamos sí es una historia bien contada, pero al final de cuentas pues es una película de, de terror. Y pues solamente algo que no me gustó es de que va a un ritmo lento, eh, que a veces sí siento que luego hay como escenas contemplativas que a lo mejor son innecesarias, pero quiero pensar que es por lo mismo de esa falta de presupuesto y a lo mejor hasta de experiencia, porque al final pues, es, una ópera, es una ópera prima por parte de, de, este, de Alejandro Hidalgo. Entonces también dices, bueno, pues son los pormenores que puede tener la película no tener experiencia, y eso es lo que hace que esta película nueva que va a sacar, que es el exorcismo de Dios, pues me tenga ahí, ¿no? Entonces, en conclusión, nada más la casa del final de los tiempos, la verdad yo la podría decir que es una joya venezolana, todos los que nos escuchan de verdad deberían de darle una oportunidad súper recomendada este en YouTube. Eh, a pesar de la trama y sucesos que ocurren, tienen cosas que destacan de otras películas del género sin ningún problema. Y a pesar de que sea una ópera prima y pues en una hora con 40 minutos puedes ver todo el cariño que le puede tener una madre a sus hijos. E inclusive perder todo lo que tiene por esta situación de que les decía pasar... 30 años en la cárcel sin contar nada y que te lo cuente durante la película, es priceless, la verdad, la película es muy buena y pues no sé si tengan ahí comentarios de la misma.
1: Yo sí, eh, yo nada más ahí recuerdo, ahorita que, que nos reunimos para hablar del podcast y comentaste el nombre de la película, uh -huh. de inmediato regresé a, a mí mismo hace algunos años porque esta película, fíjate, Mike, que yo la conocí gracias al buen Seth Cosnar del podcast Desde Abajo. Saludos. ¿Cómo? Saludos.
0: Saludos, Saludos.
1: Saludos al buen Seth. Hace muchos años, yo creo que fácil, unos seis años tiene que, que escuché ese podcast y él habló de la película. Yo recuerdo, la verdad, Mike, y ahí sí apelo a, 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 a mi mala memoria, uh -huh. que. Pues la verdad, te recuerdo muy poco de la película. Uh -huh. Recuerdo que sí es una película de tiempos, uh -huh, de giros, uh
3: -huh, uh -huh.
1: y según yo, sí, si nos acabas de hacer un omniman mató a todos, dices que no, no. está bien, Mike, no, no. está bien. Yo digo que sí, y Juan es seguramente es que no. va a decir que sí.
0: Es que la peli así empieza, por cierto, que no. O sea, Entonces, la película empieza desde el final y tal cual te lo dice. Imagínate que, que es como el sexto sentido, pero invertido, y si sí, es el principio ya fue. <risa> no, yo me atrevería que el, que, el, que el coro, la explicación viene en medio, pero te hace Ajá. pensar, te hace pensar sí. que hacia dónde va, y al final te la vuelven a cambiar, pero bien, o sea, sí es satisfactorio. Sí. Bueno, yo, yo la verdad quirillos?
1: recuerdo que no me encantó, o sea, que uh -huh. sí dije, ay, no, pero eh, sí se me hizo un ejercicio interesante, sobre todo de cine independiente, cine uh -huh. venezolano, del que por supuesto no vemos, uh -huh. sí sabía, y creo que ese dato estaba desde ese podcast de, de desde abajo donde decían que en Venezuela esto había sido un fenómeno que uh -huh. había recaudado muchísimo dinero en, en Venezuela uh -huh. entonces pues qué bueno que la traigas porque creo que son de esas películas que se, a veces se nos pasa que existen, se nos pasa que, que están ahí uh -huh. y no sé por qué de alguna manera hay ciertas películas sobre todo eh, que son habladas en español uh -huh. que se están perdiendo en el olvido y que no, no, no o sea nadie está rescatando de ningún lado ¿no? Por ahí se me ocurre mencionar una película española, sé que a Juan no le encanta el cine español, ni los españoles como como a mi presidente AMLO, este, pero está una película que se llama Mientras Duermes, que de uh -huh, hecho uh -huh. ese guión tuvo un remake gringo horrible con Jeffrey D. Morgan, entonces me parece bien importante rescatar estas películas que todavía no, o no lo sé si en algún momento se van a volver de culto, eh, pero que pudieran quedar olvidadas, y creo que no, no es, no, o sea, no está bien que, que uh -huh. se nos pase esto. Y qué bueno uh -huh. que nos digas que está en YouTube, ¿Qué, qué tal la o sea ya nos mencionaste Mike que está en HD, pero qué uh -huh. tal la calidad, o sea, si ¿sí está bien. aceptable el sí. audio, que tal está
0: más que aceptable, el audio está muy bien, muy limpia, tío pareciera que es como intencional que esté alojada ahí para que la gente la conozca. Claro, o sea, la verdad sí este, si sí, es, sí es de verla ahí sin ningún problema. Ya si quieres una versión todavía mucho mejor, pues la puedes torrentear, pero la estuve tratando de, de, de buscar de una manera legal, al menos en México, y pues no, no, no la encontré. Y, y está bien chido que metas este, Mientras Duermes, es una película similar en, en, en producción de años, es, Mientras Duermes estoy revisando que es del 2011... Y esta que les comento es del 2013, entonces sí, obviamente, coincide con la fecha con la que dice Alec que Seth Cosnar ya la trajo al podcast. Nada más, a ver si te acuerdas, Alec, ¿también él dijo que estaba buena o también sí, dijo
1: que estaba Sí, creo, creo que a él sí le gustó. Uh -huh. Creo que sí le gustó. Entonces, esto esto me, me parece bien bien interesante y qué bueno que, que, que traigas... Eh, este tipo de cine porque de nuevo creo que es de ese cine que se pudiera perder en algún momento uh -huh. y que seguramente en 20 años como ya llegó a pasar con algunas películas ya alguien va a decir que es de culto y pues no, la verdad es que nadie está hablando de estas películas uh -huh. y me parece más que necesario hablar de ellas
0: Sí, dense la oportunidad, aparte es como les decía, no nada más todo es el cine mexicano todo es el cine español cuando es de, de nuestra lengua y pues también películas de terror Ahorita tenemos un hueco de, de falta de creatividad en el género. Por ahí pues James Wan nos, nos, este, nos levantó un poquito con Malignant, pero pues sí hay un huequito ahí que, que pues el cine americano eh, está cayendo y o de repente este terror elevado, como le llaman la, la prensa, que me parece bien desafortunado que le llamen así, se me hace que llevar el cine de terror hacia niveles intelectualoides. Y sí, perdonen la palabra, pero eso es lo que pienso. No es correcto, porque al final el sí si es un, el cine sí, siempre lo he dicho, es una de las bellas artes, pero el terror siempre ha tenido como esa parte distinta, entonces que lo quieran llevar hacia esos rumbos y aparte que lo lleven de mala manera, no me gusta, entonces sí. esta película de verdad sí si es como de, ah, ok, es del 2013, no es del 2022, es de hace 10 años. Pero me hizo recordar el por qué el género me gusta y por qué el género siento que tiene esa flexibilidad de poder contarte bien una historia, de poder asustarte, de poderte reír. O sea, okay. a mí el cine de terror, por eso es que es como de lo que más me gusta a mí, porque tiene esa... Esa, esas variables y esa dualidad siempre que puede ser algo que tengas una mala experiencia una muy buena experiencia pero al final el cine de terror siempre te genera algo y eso es por eso es que a mí ese es mi género favorito siempre y esta de la casa del fin de los tiempos pues es prueba de ello entonces ahí, échale un ojito en YouTube
2: de acuerdo Mike, perfecto lo bueno es que está en YouTube y está fácil de ver para todo el que no se lo proponga
0: sí y pues Juan, ¿qué nos tienes ahora? Pues bueno, en
2: este seguimiento que Fugitivos Podcast ha hecho a, a los Oscars, Por cierto, Alec, ahí me debes este West Side Story y también este Coda. Tenemos sí, ahí prometo, testimonio prometo. en el aire que dijiste, yo les traigo puntualmente Coda porque soy bien fan del Maestro Derbez. Pues es
1: que es el maestro, es el maestro,
0: Juan. A ver si le entro esa también. Y, y
2: del Maestro Spielberg, que creo que son las tres horas más tediosas que puedas tener en la vida. <risa> este... Híjole, ojalá, si no, no, si no las traemos, perdónenos, es que la verdad es así, están medio ahí. Pero bueno. Ah, Coda, ya, creo ya.
0: que hasta siento que va a estar divertida, ¿eh?
2: Ojalá, ojalá Ay. y que mi prejuicio sea este, infundado y, este, y, y nos llevemos este, y cerremos con con dos muy buenas películas ya para terminar esta terna de las mejores películas nominadas al Oscar en, en 2022. Uh -huh. En esta oportunidad este, fui al cine por última vez, lo prometo que ahora sí es la última vez, porque la gente está insolente a más no poder, o sea, y es de entrar a la sala y quitarse el cubrebocas y casi casi que poner las patas encima del asiento y decir, ¿qué? Me vale... No me morí de Covid, yo hoy no voy a morir nunca, entonces uh -huh, uh -huh, uh -huh. no me importa la gente. Uh -huh. Y la gente de, de Cinepolis lo ve y no hace nada, entonces pues ya es, es por demás. ¿no? Yo ya creo que es la última vez que, que voy a una sala de cine en, en mucho tiempo, a menos que haya algún estreno otaku por el que tal el cual pueda arriesgar la vida. Ahí viene mi Morbius,
0: perezo. ahí viene mi Morbius. ¡Híjole, no! Eh. Hasta, hasta vino Yaret
1: Leto eh, a, a Ciudad de México a promocionar Y Yo lo encontré en el metro ahí. El buen Yaret,
2: entonces no, no me extraña que, que por eso la gente esté así de loca. Pero bueno, este, ya después de, del trauma de ver a la gente sin cubrebocas y decir, bueno, nada más dura 97 minutos y es este...
1: Hay que, perdón Juan por interrumpirte sí, sí. nada más muy rápido, qué, qué padre los que nos compartieron ahí sus historias prohibidas en el cine, ¿eh? Estuvo, la verdad me reí muchísimo con el tema ahí de sus historias que nos contaron de que estaban pedos en el cine y así. Qué bonito.
0: Fue culpa de Juan. Eh, sí, claro.
2: Pero bueno, ya le pueden sumar a, a, a sus historias de cosas que no se deben hacer al cine. O fui a ver una película de este y me quité el cubrebocas y le sumudé a la gente que estaba enfrente de mí carajo, pero bueno, ya regresando al punto, Belfast del director Kenneth Branagh, este actor, director, guionista irlandés, nacido en 1960, este, pues al igual que lo hizo Cuarón o Sorrentino o Paul Thomas Anderson eh, recientemente o Cuarón antes, pues nos trae a nos trae sus memorias y las pone en filme, ¿no? Este. Belfast, ¿qué es Belfast? Belfast es la historia um, eh, endulzada eh, de Kenneth Branagh eh, de cuando era niño, de cómo él recordaba las cosas en, en el lugar donde vivía, Belfast, tal cual, antes de que se desatara el conflicto. Disculpenme, este, el conflicto entre. ...los protestantes y los católicos... ...entonces ahí vemos a un pequeño... ...Kenneth Branagh interpretado por... ...un pequeño llamado... ...Jude, Jude Hill... ...este... ...haciendo de Kenneth Branagh... Eh, ...pues muy muy contento... ...muy muy tranquilo... muy ...pues muy como lo que es un niño... ...cuando tienes nueve años, ¿no? En realidad no tienes noción del mundo... ...este... ...y, y comienza pues con toda la película, ¿no? En ese momento hay una pues, el comienzo de, del conflicto que va a ser el, el detonante de la película, ¿no? Entonces, este, pues, de eso trata Belfast, en realidad, es, es muy simple, si lo reducimos así, es muy simple, en realidad, ver cómo, pues, este niño va a tener que adaptarse a a lo que está ocurriendo en su entorno y cambiar. Entonces, este, pues, de eso, de eso va Belfast. Ya por ahí me andan echando porras. Este... Sin embargo, es que la película, ¿cómo les diré? Objetivamente, pues es eso, pero no me, no me atrapó, no me encantó del todo, pero sí me sentí un tanto manipulado por por su historia, su historia y cómo, cómo te transmite la idea que Branagh, ¿no? Y es que también ahí tenemos este pues eh, el hecho de retratar un conflicto, pero a través de una mirada. Inocente, creo que, creo que le pierde potencia al mensaje. Y pues bueno, en, en esta casa que, que los padres de, de Body, que es el, el nuestro, nuestro Kenneth Branagh aquí, interpretado por Jamie Dornman y Katrina Baff, este, pues nos dan un, un, un buen aliciente de cómo eran sus padres, ¿no? Pero pues, esos padres idealizados, esos padres. Que te cuidan, que te protegen, este, que te llevan a bien, que siempre tienen el buen consejo. Igual con los abuelos interpretados por, por Judy Dench y por Kian Hines. Um, ta, hacen un buen core. Um, de hecho, es, es yo creo que lo más fuerte de la película. El, el cómo este cast um, se une para poder llevarnos y, y encapsular a. ...a este niño y contarnos... Pues, ...cómo va a la escuela... Cómo, ...cómo hace sus travesuras... ...pero pues siempre... ...siempre la expectativa de lo que puede haber alrededor... ...siempre... ...esa idea de, de que puede pasar... ...algo malo por... ...algo que pues en realidad... ...nunca alcanzamos a comprender en la película... ...si tenemos la referencia por fuera... ...pues sí tenemos como que el contexto... ...pero la película no te lo da... ...si acaso pues solamente hay un, un momento donde hacen tomas de, de un padre protestante dando su sermón y, y ver la violencia con la cual se dirige hacia sus feligreses, pues te puede dar un poco la idea de por qué la situación está como está dentro de este conflicto que, que se desata en los 60's con que pues desembocaría al final en una guerra civil y el, el, y el principio de, de la ira o estos terroristas, ¿no? Que, que estaban en contra de todo el establishment que, que tenía Irlanda del Norte y pues la intervención de Inglaterra y demás, pero pero eso pues al final no te lo da la película, ¿no? Esta nada más se encarga de, de llevarte por, por la vida de este niño y pues verlo cómo convive con sus abuelos, cómo convive con, con sus hermanos, cómo el cine este, va a ser una parte importante de su vida, importante destacar. Que la película está, está filmada en blanco y negro, y que las únicas partes donde se ve color en la película, pues, es al principio cuando vemos a, a un Belfast moderno después de que Irlanda, pues, se resurge, porque en este momento pues, Irlanda es uno de estos países con economías boyantes y con sociedades que, pues, aparentemente aprendieron de sus errores. Y, y también cuando van al cine, ¿no? Porque una parte que. Que los distrae de esta problemática es justamente cuando van al cine y la pantalla se ilumina, ¿no? Siendo. Pues que ese es el escape, ¿no? Es, es muy obvia la, la, la referencia al, al iluminar esto, pero. Pero no, no me termina. No me termina de convencer. Creo que la película gusta porque apela mucho al, al lado sentimental, al lado de. de cómo es este. pues dejar atrás un hogar de cómo ir hacia. Un lugar nuevo, las personas que dejas, este, tus costumbres, tu casa. Y, y por ese lado, pues se siente. Se siente, ¿no? Duele. Este, sí, te, sí te roba lágrimas la película. Pero más allá de eso, no encontré. No encontré algo por lo cual este, esta película sea la mejor la mejor película o esté dentro de las mejores películas. Creo que importa mucho el, el tema irlandés Y como pues quizás la herencia irlandesa irlandesa en Estados Unidos y sobre todo en, en Hollywood pueda que tenga esta cierta importancia o relevancia, pero pues más allá del good feel que te da la película, creo que creo que es lo único que, que, que te otorga, ¿no? Y, y pues bueno, siempre es este, interesante recibir um, de primera mano eh, la, las memorias o la intención o el sentimiento que, que te quiere transmitir, porque pues es lo que logra, pero pues al final creo que la película se queda corta o en realidad pues no le interesa, ¿no? Simplemente quiere mostrar pues lo dulce que puede ser una familia y una infancia dentro de, de un territorio macabro. Entonces no sé si, si a partir de esto este, pues ya podamos generar conversación, muchachos, ¿qué dudas tienen?
0: Esta es la película... Como dices tú, quedar bien socialmente, ¿verdad? Siempre en los Oscars hay una película así y esta es, supongo, que, la entrega que va a cumplirnos esa parte, ¿verdad, Juan? Sí,
2: yo la siento que sí. Como que esta es la... Nos quejábamos de repente de cómo está conformada la, la academia. Yo creo que esta es la que escogieron los, los viejitos blancos de 70 para arriba. este, Porque si no... No, no, me, no me deja esa satisfacción que, que buscaría. ¿no? La, las tomas que da son, son muy buenas, este, la iluminación, la composición de las fotos, pero fuera de eso, ya cuando le quieres buscar algo más al cuadro, como que como que no lo da ¿no? Y, y que escudarse en, en un niño de nueve años y que esta es la infancia que, que yo idealicé, pues como que se me hace un argumento muy corto para una para las intenciones que trae la película o creo que estoy quizás dándole algo que... o estoy pidiéndole algo
0: que pues realmente no está ahí, ¿no? Es que sí es eso, Juan. O sea, más bien tú buscabas una película o una historia, pero pues si sí es que sí es... Una situación social, o sea, este es, este es como te digo, esas películas que cumplen con este rubro, ¿no? Es
2: que sabes que justamente yo creo que la situación social, yo esperaba como que la retrataran de una forma un poco más este realista o, o que nos dieran un poco más de contexto en relación a, a lo que vivió el país. Pero, pues te he dicho, el hecho de, de escudarte en un niño, pues es como, no sé, es como si le pidieras a a tu hija que te platicaba lo que pasó este, en Ucrania, ¿no? O sea, pues, ¿qué te va a decir? Que pues, la guerra es fea y ya. Y va a seguir viendo sus series o va a seguir leyendo. O sea, más allá de eso, pues, no da la no da la película, ¿no? Entonces, siento que si, siento que si la gente se va por ahí, pues, va a salir un tanto confundida como yo. Si te vas simplemente por la historia dulce de, de niño y cómo convive con sus papás y sus abuelitos, pues sí, ahí sí está, está muy bonito, ¿no? Y, y el mensaje que deja al final de, pues, de lo doloroso que es este, migrarse y perder lo, pues, tu hogar y a, los, y a tus seres queridos por una situación bélica, pues bueno, también es un mensaje, este, que creo que ya se ha dado muchas veces, pero creo que lo... Creo que se pudo hacer un poco más. ¿Y tú dale algún
0: comentario que tengas de Belfast?
1: Pues creo que Juan me confirmó que pues, es una película muy safe. Digo, no me extraña, la verdad es que Kenneth Branagh pues, es un director súper safe. O sea, a mí, a mí lo, que me, lo que hace Branagh a mí me gusta. O sea, por ejemplo, la Thor 1 es de él eh, y me gusta, pero creo que... Eh, no, no es un director que se arriesgue que tome proyectos controversiales como también lo dices Mike, pues creo que esta película era de bueno, pues vamos a nominar a Kenneth Branagh, para que ninguna película extranjera nos venga a robar nada pues vamos a sacar algo súper seguro algo que funcione con los públicos grandes y pues eso es Belfast, pero creo que al final, también como dice Juan pues no se siente tan pues tan grande, ni tan exitosa ni tan comercial como pudiera ser, y creo que pues no sé, la verdad es que eh, la reseña de Juan me deja medias, sí le tengo ganas, la verdad es que sí tenía ganas de verla, mucho más ganas de ver Coda, por ejemplo, o ver este... Hay otra que, que se me fue, eh, la verdad tenía mucho más ganas de ver Belfast, pero pues no sé, Juan, yo creo que por lo que me mencionas, pues esta sí es de casita, ¿no?
2: Sí, um, mira... Eh... Ahora sí que lo que se produce, lo que se hace para el cine pues se debe ver en el cine y siempre se va a ver mejor en el cine. Sin embargo, este, pues no, no le pierde nada con, con verla en casa. No, yo creo que pasaría lo mismo que cuando vimos Roma, o sea, en el cine pues sí es increíble, pero pues tampoco le perdía nada si la ves en Netflix, ¿no? Entonces, pues esa yo creo que sí la sí la podemos esperar un poquito más, este, para ver en qué plataforma nos cae esta. Yo creo que esta nos va a caer por, por Star, ¿no? Estoy viendo que es de, de Focus Features. y de Sí, Universal seguro va Studio. a
1: caer por Star
2: Plus. Pues yo creo que nos cae por Star Plus en poquito tiempo. Porque, pues sí, no, no, tampoco no, no sé si realmente generó el, el interés en el público. Yo, la verdad, pues no vi tantas no, personas en no, el cine. No,
1: cero, ¿eh?
2: Entonces, cero. Y, y, y aparte pues como no, que y, sí qué, y qué la... bueno,
1: ¿no, Juan? Porque dices que las que había no traían cubrebocas. Entonces sí, qué malditos, bueno que no había malditos. mucha gente. A lo mejor
0: el público al que iba, Juan, a lo mejor ya no te preocupes por COVID, a lo mejor hasta tenían ébola y tú ahí.
2: Pero mira, Mike, estas estrenaron en, en el Festival Internacional de Toronto, entonces yo creo que pues, por ahí... Ay, Mike, Toronto. Mirado. A ver, algo que sí me gustó pues, fue el, el, la música de Van Morrison, este, no te ah, okay. pierde. Uh -huh. Entonces pues también echa mano de esta receta de poner un músico a hacer tu, tu soundtrack y tu score. Entonces, pues está bien, está bien la película. Te digo, me gusta cómo retrata su infancia, pero si le rascas un poquito más o si quieres ver algo más allá, pues simplemente te quedas con, con una historia dulce, ¿no? Y...
0: Ay, aparte, Van Morrison nada más lo escucha lee, que entonces también... <risa> <risa> ¿Quién sabe ahí qué? Y pues bueno, este, yo creo que si cerramos entonces eso... Ay, es momento de... Ayer pasé una de las noches, va a sonar raro cómo lo voy a decir, ¿no? Pero ayer pasé una de las noches más divertidas en la semana. Sé que la semana apenas llevamos dos días, pero ayer me la pasé muy bien. viendo una película que Alec me recomendó, que a su vez yo ya la había visto anunciada en un canal de YouTube que le voy a tener que hacer este promoción que se llama Pedacitos de Terror. Es un canal de YouTube... Eh, ...que está específico al cine de terror... ...es un canal argentino... ...pero pues obviamente hablan de, de cine de terror... ...de todos los países... Eh, ...hay dos canales de YouTube que siempre voy a recomendar... ...que es Pedacitos de Terror... ...y el, el Rotten Mind... ...que es un canal español que igual hacen reseñas de, de terror... ...entonces ahí es donde había visto esta película... ...que fue que después Alec me dijo... ...oye es que fresh y fresh y fresh... ...y yo así, es que me suena... ...y cuando vi cuál era dije... ...ah, esta sí la tenía en mente... Y pues la verdad agradezco a, a tanto a Pedacitos de Terror como obviamente a Alec, que fue el que me dio el reminder más fresco. Tan así de que le tenía expectativa que en cuanto me dijo fue así de, la voy a ver ya. Y creo que es de las películas que, que no me arrepiento para nada. Y hoy mismo en el trabajo la recomendé a cuatro <risa> personas distintas. este Porque la película, a mi parecer, es muy divertida, pero pues comencemos con Alec.
1: Pues miren, yo la verdad no la tenía A diferencia de Mike, yo no la tenía en el radar Por ahí vi, me metí a la aplicación La semana pasada creo en The Star Plus Y la vi y me llamó la atención Como el título, yo pensé que era Como una comedia ochentera Porque el título era así como Fresh y como la tipografía Estaba así rara y dije, ah pues debe de ser Así como una comedia romántica, la verdad es que Le di cero importancia Después me llamó más la atención porque Vi un reply que mi adorada Fernanda Solórzano le hizo a uno de los peores críticos de cine de México, no va a decir quién, pero es el típico este, crítico que dice esta es una carta de amor, ya saben, ¿no? Ese perfil de señores, okay. este donde uh -huh. eh, este señor criticó la película para el periódico del Universal, y Fernanda le dice, o sea, él pone que pues a él no le pareció ni divertida, ni chistosa, sino totalmente una película que se pasa de la raya. Fernanda le responde que ella vio esta película el año pasado... En Sundance... Y que de igual forma... A ella le pareció una película de muy mal gusto... Y que... Eh, pues no se vale hacer una crítica... O una burla... Si tus chistes son malos... Y yo desde ahí dije... Tengo que ver eso... ¿Por qué? Pues una... Porque cuando dos críticos de cine... Dicen que algo se pasa de la raya... Y que el humor tiene que ser... Como ellos piensan que es el humor... Aún Fernanda cuando de verdad creo. Digo, aunque no lo crea, por supuesto que lo es es una de las críticas más respetadas no solo de México, sino de manera internacional yo respeto mucho su opinión y, 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 y no siempre, ya últimamente ya no pero sus primeras críticas a mí me ayudaron mucho a ver y entender el cine de una perspectiva totalmente diferente pero ahora con el tiempo con la experiencia que tengo pues he, he llegado a puntos y he logrado, he, he logrado entender que el cine no tiene obligación de nada y cuando la gente dice, esta película no era necesaria, pues no, no hay ninguna película que sea necesaria. Ninguna, de verdad, ninguna película es necesaria nunca. Entonces, eh, bajo entendiendo eso, que el, el cine no tiene que ser como a mí me gusta.
0: No me cumplió, el... ¿no, Alec? Dicen, no me cumplió. Ajá,
1: o no me cumplió, <risa> o, o el humor no debe de ser así porque yo digo, porque así es como yo entiendo el humor... Pues justamente yo entré a la, a la película bajo ese reto, es decir ok, esto, voy a ver una película que a dos personas o a dos personas que viven de criticar cine les pareció de mal gusto vamos a ver qué onda. Decidí ver la película con mi novia porque era importante tener como perspectiva de, de los dos lados y pues bueno, si, si te parece Mike, empezamos con la historia sin spoilers, por sí, supuesto sí, sí. Uh -huh. eh, la película de Fresh yo le llamaría que es un un film slasher, no sé si, si entre dentro de esto Mike o no.
0: Dale, dale, dale.
1: Pudiera ser un, para mí, para mí, bueno, para mí lo fue, digo, sin ser experto por supuesto, porque aquí el experto en, en terror es el señor Mike Santana, para mí yo lo consideraría una especie de película de misterio, después se convierte en un slasher, y bueno, está protagonizada por Sebastian Stan, conocidísimo Tommy Lee, y uh -huh. ahora el soldado del invierno, uh -huh. y Daisy Edgar Jones, que lo más relevante que tiene es una serie que se llama Gente Normal. Eh, ellos son los dos protagonistas. Eh, la película habla un poquito, y de hecho inicia con eso, de las citas por Tinder, como la, las, sobre todo las mujeres, y creo que todos hemos visto últimamente en Twitter, historias de, que se viralizan de morras platicando sus experiencias con pues con douchebags ¿no? de este güey no quiso pagar la cuenta, me hizo pagar a mí, dijo que no traía dinero, bueno la película inicia con una mala cita por parte de la protagonista que se llama Noah, Noah tiene una mala cita con un güey que le dice que se vayan a mitad con los pagos, que ella, él deja más propina pero él lleva sus obras porque lo va a visitar su hermano, o sea un douchebag ¿no? y ella pues es una diseñadora gráfica que es soltera y que pues aparentemente está buscando el amor en estas aplicaciones ella va al súper y en el súper se encuentra a Sebastian Stan con su personaje que se llama Steve. Steve le coquetea a Noah y pues Steve parece un gran tipo, un señor totalmente guapo. Pues es el uh -huh. soldado del invierno, cómo no. Y pues le saca el número y tienen una cita, una cita que sale perfecta. Eh, y aparentemente Steve es el hombre que toda mujer quisiera encontrarse en la vida random. Y, pues, eh, este señor perfecto dice que es doctor, que es un médico eh, cirujano que se dedica a la cirugía plástica. Y, pues, eh, después de un par de citas, eh, Steve invita a Noah a una salida a las afueras de la ciudad. Y, pues, bueno, la amiga de Noah le dice que, pues, está muy extraño. Le alcanza a tomar una foto mientras él está dormido. Y esa es la única referencia que tiene la amiga, que se llama Steve, una foto de ese güey dormido, y pues ella le dice, oye, pues está raro, nada más veme avisando, porfa, ¿dónde vas a estar? Y pues a partir de ahí podríamos decir que la película comienza, y de hecho tan la película comienza que los créditos de la película justamente inician a los 33 minutos de iniciada la película, y te muestran realmente la historia que te quieren contar Si dividiéramos la película antes de esos 30 minutos Podría pasar sin ningún problema Porque está súper bien dirigida eh, Y es, me extraña porque es una ópera prima De alguien que se llama Mimi Cape eh, podría, podría pasar como cualquier película de romance de, de los 2000 para acá Y te la compras 100% A partir de ahí Y creo que ese me parece un ejercicio bien ingenioso ¿Por qué a partir de los 33 minutos empieza la película? Porque desde ahí inicia la verdadera historia que te quieren contar. No sé, Mike, si a partir de ahí podamos avanzar en algo o se consideraría spoiler.
0: Este, Antes de... este, Sí hay que hacer esa separación, Alec, porque a mí se me hizo bien interesante, como lo dices, que um, comienza la película y pareciera una película de comedia romántica.
1: Sí, una ¿no? rom-com.
0: Sí, porque realmente este, las situaciones por las que atraviesa la protagonista Sí son como absurdas eh, Sí te cuentan como a grandes rasgos esta situación en la cual el personaje Tiene eventos desafortunados con citas en aplicaciones tipo Tinder Te lo hace muy contemporáneo, pero también a la vez te pone un personaje maduro De alguna forma, no es una chavita Tampoco es una persona ya este, como de a, a, edad adulta entrando ya como que a los 40. O sea, realmente es como una persona de 30, más o menos así. Entonces, me gusta la forma en la cual te van presentando al personaje. Porque sí te están como haciendo un desarrollo de ese personaje principal. Y como dices, Alec, ya te muestran como toda esa parte de comedia romántica. Se hace ahí un switch en la película. Y tal cual un switch que, como dices, Alec, comienzan los créditos. Y es así de... ¿Cómo? O sea, eso está como... Como que ese es eso que te rompes así de... Sí te toma como por sorpresa, pero te hace que te resulte todavía más atractiva la película. Es así de... A ver, cómo O sea... ¿Por qué están así los Porque aparte los créditos los ponen como proyectados, como, uh -huh. como en una como si fuera como una lámpara. Sí, la como música... en estilo de
1: los 80, de película de serie B de los 80.
0: Exactamente. Y antes de que comience Alec a desarrollar más la película, para la gente que nos escucha y para en este caso meterle el gancho de interés a Juan, la música Juan uh -huh. está seleccionada y en algunas partes o escenas. Eh, atmosféricas por llamar de alguna forma por situaciones que van a ir sucediendo eh, son creadas por Sigur Ross. entonces okay. eh, a mí me llamó mucho la atención a lo mejor no lo saben eh, suelo escuchar Sigur Ross, pero más cuando estoy trabajando no soy como esas personas que pagarían por ver un concierto de él la verdad mientras trapeas,
2: di la verdad sí o
0: sea, es la verdad o sea mientras trabajo normalmente suelo Ajá. escuchar algunos temas de él muy seleccionados porque obviamente no me considero fan ni, ni, ni siento que aprecio al 100% la música de Sigur Ross. pero sí la utilizo para ciertas eh, tareas en el trabajo que me tienen que llevar a una concentración de la cual no me tengo que estar concentrando en lo que escucho sino que en lo que estoy haciendo pero a la vez también no necesito tener distracciones entonces eh, creo que eso es lo que me gustó de la película porque de la misma manera por la cual yo escucho así, gurros, que es para concentrarme en ciertas cosas. Creo que el trabajo y la música que él está como que seleccionando hace eso. Que te concentres en la película. Si sí viene una música de fondo que te parece agradable. Temas musicales muy buenos que son seleccionados por él mismo. Pero hace que te concentres en la película y en lo que está sucediendo. Porque realmente ese creo que es de los principales atractivos que me mantuvo muy entretenido en la película. Que es eso, que te hace que te centres en la historia que estás viendo. Y pues ya si quieres ahí continuarle a Alec
1: Pues okay. ya leve spoiler Aquí no vamos a decir en qué acaba Ni nada, ni mucho menos Nada más aquí vamos a dar, a revelar el giro Si alguien no lo quiere escuchar Pues creo que con eso terminamos El episodio y nos escuchamos la próxima Semana, pero en realidad Si quieren continuar, creo que esto no Afecta el impacto inicial que pudieran Tener de la película porque si ven el tráiler o ven pues, la reseña general de la película, pues, te dicen de qué se trata eh, De nuevo, no, no vamos a, a contar la historia per se a partir de ahora Sino nada más vamos a partir de ese giro para dar nuestros puntos de opinión Y poder cerrar el tema de la película Pero para quien no le, le parezca se vale y pues aquí, aquí deténganse eh, Y pues básicamente el giro es que en el viaje Él dice que está cansado y que le propone ir a su casa ...su casa está a la, afueras de la ciudad... ...y pues de nuevo es una casa que tiene la red flag por todos lados de... ...soy un asesino en serie, no entres a mi casa... ...y pues eh, invita a pasar a esta chica... ...le invita a un trago, se desmaya... ...y cuando inicia, eh, despierta está encadenada... ...él le dice que no la va a matar... ...pero lo que va a hacer es que va a rebanar... ...partes de su cuerpo lentamente y delicadamente... Porque hay gente que va a pagar mucho Mucho dinero por su carne Y por distintas partes de su cuerpo Es aquí cuando yo Entendí el giro y vi el giro Y traté de entender Pues por qué a, a A estos críticos de cine Mexicanos no les gustó la película Entendí el contexto Por supuesto estamos viviendo eh, Y no voy a enfocar esto en el tema Hacia el tema general porque creo que No lo es pero entiendo Que parte de por ejemplo que lo que Fernanda Solórzano le pareció mal gusto es que, pues bueno, eh, estamos viviendo épocas donde se está evidenciando muchos temas de violencia hacia la mujer, uh -huh. y por supuesto son temas que, que, que deben Publicados. de ser, eh, de, de, exacto, deben de ser temas que deben de ser manejados con mucha cautela, pero de nuevo, partiendo de que el cine no es lo que yo quiera y que el cine es un, es un movimiento que se mueve aparte, es algo que, que tiene vida propia y que yo no puedo controlar bajo mis temas morales o códigos de ética, porque Fernanda sí mencionó la palabra ética. Creo que ninguna película tiene la obligación de hacer eso. A partir de esto, la película se vuelve un festín de gore, de sangre, de imágenes muy extrañas, de verdad, la película llega a ser un, un punto incómoda, pero ojo. ...eso yo no lo sentí como una falta de creatividad por parte ni de los guionistas... ...ni de la gente que estaba involucrada a eso... ...todo lo contrario, consideré yo un logro... ...el hecho de hacerme sentir tan incómodo... ...el hecho de, de, haber, de ver cosas que sí te desconcertan... ...la verdad es que esta película me logró incomodar... ...me logró pensar, güey, ¿qué estoy viendo? Mi novia tenía la misma cara, aún así... No dejamos de verla, llegamos hasta el final y ella me dijo, pues la verdad es que está bastante cagada, ya al final se vuelve otra cosa, por ahí hasta sentí yo un pequeño homenaje de Get Out, sin dar mayor spoiler, eh... ...yo creo que... ...son estas películas que ya casi no se hacen... ...y cuando entiendes las críticas de... ...oigan, con eso no se metan... ...es un tema delicado, no se metan... ...pues entiendes por qué ya no se hacen... ...este tipo de películas... <coughs> ...aquí me interesa mucho escuchar la opinión de Mike... ...ya agarrando este tema... ...de la violencia... ...de la controversia... ...o sea, antes se en los 80 ...se hacían cosas 50 veces peores... Y, ...y de nuevo, no es que las cosas... ...deben de ser siempre igual... De nuevo, creo que el cine se mueve con los tiempos, pero si sí hay alguna razón muy evidente por el cual este tipo de películas ya no se producen, ya no se hacen, ni nadie se quiere aventar el tema de hacerlo. Ojo aquí que el guión es de una mujer. Entonces, eh, a mí sí me gustaría escuchar la opinión de Mike sobre el tema de la controversia y qué le pareció el manejo de la violencia en la misma película.
0: Eh, la película es... Mmm, creo que atrevida por lo que comenta Alec, porque sí, tenemos a, a un actor que lo vemos en Winter Soldier. Desde ahí fue lo que dije, o sea, ¿en serio eh, este actor se está prestando a esto? Porque si sí es como choqueante ver una persona que, por ejemplo, yo lo conocí. Se pueden burlar, es ¿eh? sin problema. Yo lo, yo lo conocí en Gossip Girl.
3: <risa> <risa>
0: y, y después es el Winter Soldier... Eh, luego salía en One Upon a Time, que pues no me gustaba tanto, pero mínimo lo llegaba a ver alguna vez en el trabajo que ponía en la serie, y, y de repente ver este papel, a, a mí se me hizo atrevido por esa parte, no porque era como de, o sea, puedes hacer esto, puedes prestarte a esto, pero por la misma situación que dice Alec, al final es cine, y, y es una propuesta, y yo creo que aquí hasta al contrario, se tendría que destacar, como dice Alec, que una mujer sea la que esté llevando este tipo de, de, de temas porque sí, obviamente sé que estamos atravesando por un momento violento sé también que estamos eh, atravesando por, moi, por momentos de cambio que se está buscando una igualdad, se está buscando obviamente un respeto, eh, se está buscando también eh, libertades que a lo mejor antes no se tomaban pero creo que la, la directora está también diciendo ajá, pero yo quiero hablar de esto yo quiero hacer una película de esto. Entonces, yo creo que está bien. Si es una, una forma, si es una especie como de breakthrough a lo que estamos viendo. Cuando comenzábamos el episodio, yo les decía. Hay por ahí un hueco de, en el cine de terror. Que, que pues tenemos que salir de ahí cuanto antes. Y esta película fue la que dije. Ok, así, así es como. No, no quiero usar la palabra de así es como quiero que se hagan las películas. No, es. Creo que ese es el camino al cual nece, el cual. Eh, digamos que imploramos que se haga o sea que se haga una diferencia pero de este modo o sea no necesariamente tienes que cumplir con ciertos estándares pero los estándares a veces son para romperse y creo que la directora aquí es lo que nos está demostrando que quiere hacer una película incómoda, yo sé que no les resultó atractiva para nada a Titane este, pero por ejemplo esta película yo la pongo en ese sitio de que están mostrando algo distinto y sin que tengamos que estar como recurriendo a lo mismo está haciendo un paso evolutivo la película me tiene muy satisfecho porque cumple con muchas normas no escritas en el canon de terror pero muy bien hechas muy bien elaboradas y que sea una ópera prima y de este modo esta podría ser dice Alex que hay por ahí un guiño a, a, a Get Out sí espero esta no sea la Get Out de, de esta directora porque sabemos hacia dónde terminó Jordan Peele, entonces espero que esto sea como que parteaguas de que más adelante nos entregue cosas mucho mejores. No, no quiero que lo tomen a mal, no está mal la película para nada, está muy buena la película, pero sí me gustaría ver qué más hay, o sea, qué, qué más nos va a otorgar ella. La verdad, la película me tiene muy satisfecho y, y si son fanáticos del terror, o oh vaya, fanáticos de una buena historia de un thriller, es esta película, hoy día es esta película de Fresh que pues está en, en Star Plus ya de estreno
1: Ok, pues no sé Juan, si tú tengas alguna pregunta o duda sé que nos extendimos un poquito pero
2: Army Hammer es lo que se me viene a la mente después de, de lo que dijeron este, yo creo que son temas tan delicados de abordar que creo que si no se mete un poco de comedia tendríamos como que un tema bastante duro, bastante realista, ¿no? Porque pues lo que viven las mujeres o el miedo que sienten las mujeres y que afortunadamente ya lo pueden expresar por, por más medios y no nada más este, el boca en boca entre amistades, sino que pueden plasmarlo en un guión, hacerlo en una película, porque, pues bueno, esto que comentan, pues en realidad este, siento que que es una forma de transmitir esa sensación que han tenido, ¿no? Este y pues bueno aquí quizás el humor negro para bajarle la intensidad o para no irse hacia el lado extremo y, te, y tener como que el tema, ¿no? Poder hablar del tema sin que se, sin que se vaya hacia los extremos creo que es una propuesta inteligente. Y, este, y más allá del slasher y más allá de, de la comedia negra y más allá de todo eso, pues creo que es bien valioso que, que se le dé oportunidad a estos discursos que si bien pueden ser incómodos o pueden ser tratados como pues cosas de las que no se deberían de hablar o, o, o cosas que, que no deberían ser abordadas porque pues evidentemente el ex, ser, ser explícito en este tipo de cosas pues puede desencadenar otras cosas que, que pues se me hace como una idea un tanto paternalista, no muy muy de los ochentas, ¿no? el, el hecho de no te puedo presentar algo, algo violento porque sé que vas a reaccionar de forma violenta y lo vas a replicar, no y, y pues bueno, habrá gente desequilibrada en el mundo que, que sí lo haga, pero pues la mayoría no. Entonces creo que es una muy buena forma de explorar ese miedo que, que las mujeres este, tienen eh, y, y que a lo mejor aquí de un tanto disfrazado con, con esta comedia y pues con lo brutal que, que suena la historia, pues lo toca, ¿no? Entonces creo que es muy interesante lo, lo que traen a colación. Digo, a mí pues yo no la vi, entonces ahorita estoy viendo un poco más de referencias de, de la película, de la directora, de la escritora, que pues en este caso es un trabajo conjunto de chicas, ¿no? Sí, Porque ya veo que lo sí. escribe tip, tip. una chica que se llama Lauren Kahn, y, pues, Mimi Cave, que pues, es, sí. es su ópera prima, ¿no? Uh -huh. y, 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 pues, Adam McKay, ¿eh? A Vicky anda lo vieran, produciendo, eh, sí. anda sí. produciéndote esto. Entonces, pues, pues qué bueno que, que salga a la luz. Esperemos que se le dé la dimensión que es. Digo, uh -huh. pues, a los fans del, del terror como, como Mike, y, este, pues, veo que, que los tiene pues, con, sí. con muy, muy satisfechos. Uh -huh. Pero, pues, creo que, que hay temas interesantes que se pueden abordar de formas poco convencionales para no dejar de lado lo, el discurso
0: que se tiene, ¿no? Sí, a mí lo que me tiene todavía consternado <risa> es que el Winter Soldier esté metido ahí, o sí. sea, sí, porque... No, y es, Disney,
1: ¿eh? Sí, Disney o, está
0: en esto. Ajá, o sea, es, es, está en Star Plus, y que veas esta, híjole, entonces ahora ya me hace replantearme... Si... No, pues al contrario, felicidades,
2: porque sí, de hecho lo que súper... queremos es que, es que uh -huh. se rompan esos moldes, uh -huh, uh -huh, y esto uh -huh. viene a romperlos, entonces... Uh -huh. Qué bueno que Disney, por raro que suene, qué bueno que Disney uh -huh. se preste a esto, qué bueno que uh -huh. haya la oportunidad de que haya un, una plataforma o un lugar para, para, para algo esto. así, uh -huh. y, y esperemos que pues haya más, más historias, que uh -huh. se salgan de lo convencional, ¿no? uh -huh. que, que, que toquen temas delicados, sí, pero que, que se quiten esa, esa tendencia de, rascar, de rasgarse las vestiduras y de ponerse uh -huh. el traje de, de Somos la Víctima, porque sí, Sí, son las víctimas, pero también hay otras formas de, de, de contar esas historias, de aborcar ese dolor uh -huh. y de abrir una conversación sin generar una polarización. Creo que eso es algo muy destacado de lo que reseñan ustedes.
0: Sí, aparte, por no por no hablar eso, se va a acabar, ¿eh? O sea, ojo, Exacto. o sea, este, ahí estás tapando cosas. O sea, realmente, este no por, por dejar de darle ese foco, significa que va a dejar de existir. Entonces, también ese es un pensamiento muy. ...muy este... muy corto... ...entonces la película es, está bien... ...Fresh es la onda... ...en serio la vean...
1: ...sí y digo ya para ir cerrando... Uh -huh. de, ...de mi lado yo me quedo con, con el tema... ...como dice Juan... ...pues es un proyecto de mujeres... ...que uh -huh. hablan de su perspectiva... ...de algo que sucede... Uh -huh. Uh -huh. ...y lo convierten de verdad... ...en algo bien sorprendente... ...o sea yo uh -huh. puedo decir que esto se siente... ...como la película... ...se siente uh -huh. súper fresco... ...todo lo que están haciendo... Uh -huh. ...a pesar uh -huh. de que puede evocar géneros... ...y cosas que ya se hicieron... Desafortunadamente, creo que el los tiempos woke se llevaron propuestas tan controversiales como esta. Uh -huh. Y qué bueno que Walt Disney se, se, se esté animando a producir cosas así y ponga estrellas que est están en películas de Avengers uh -huh. a hacer estas cosas.
0: Aparte, Entonces, no, sí, continúa, perdón Alec.
1: No, ya para cerrar, y, y, y de nuevo, eh, creo que los críticos tienen la obligación, porque ellos viven de eso, de, así como ellos dicen, oigan, este, pues es que puras películas de Marvel, muchachos, por eso no quieren ir a ver la nueva de Sorrentino, o no quieren ir a ver la, la nueva película de Scorsese, ok, uh -huh. sí, está bien, pero esta película bebe directamente de películas slashers de los uh -huh. 80 a mí me recordó muchísimo a la ochentera de eh, Maniac, inclusive okay. el reboot que hizo Wood el de Wood de uh -huh. Ajá, entonces pues también tienen la obligación de revisar otro tipo de cine, y uh -huh. que un cine te sea incómodo, no, no lo hace como de mal gusto. Creo que Fresh es todo menos una película de mal gusto. A mí uh -huh. se me hace una película que funciona muy bien, y que lejos de eso yo puedo recomendárselas mucho.
0: A mí, a mí me, me recordó un poquito American Psycho, y pues también me puse a pensar eso, dije, es que esta puede ser la American Psycho para alguien de 20 años. sí Entonces, sí. aparte tiene, tiene muchos guiños, Juan, que se nota la mano femenina uh -huh. porque tienen una relación ahí la protagonista con su amiga y como ciertas como advertencias que se manejan entre ellas, que a lo mejor sí. nosotros como hombre no las veríamos y no las podemos proyectar en la película. Como lo que dice Alec de que de que le toman la foto al chico dormido o de que se hablan como en una especie como de código íntimo para poder saber su ubicación o saber si están bien. O sea, son detalles que le aportan muchísimo a la trama sí. y que yo creo que nosotros como hombres no los podríamos detectar, ¿eh? Entonces eso sí se me hizo muy rico en la película porque dije, ah, ok, esos, esos detalles están bien chidos y uno luego como Simio ni cuenta se da, ¿no? Y ahí están muy bien muy bien tocados. O sea, la película, híjole, me, de verdad me, me tuvo muy contento. Sí, sí vayan a ver Fresh cuanto antes. Y pues ya, muy eso bien. es todo lo que puedo decir. <risas> Perfecto muchachos, pues bueno, entonces ya vamos a cerrar
2: el episodio.
0: Sí, pues yo creo que entonces finales, muchachos. pues ya fueron todos, Pues yo creo que es el final de este episodio de Fugitivos, un poquito largo, gracias a todos por escucharnos <risa> y lo esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales en arroba fugitivosmx, en Facebook como Fugitivos Podcast, y este y los demás episodios los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, que ya nos quitó el, 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 el embargo, quién sabe qué diablos pasaba, y pues yo soy Mike Santana, y pues Alec. Pues nada,
1: creo que buen episodio, ahí vean muchas películas, vean uh -huh. eh, Fresh, vean... Belfast, vean todo, uh -huh. eh, creo que tenemos ahí buen contenido este fin de semana, por ahí hay también estrenos interesantes en cine, y pues nos escuchamos la próxima semana eh, Juan.
2: Pues sí, este pues muchísimas gracias por, por su atención, no olviden ver Vinland Saga, porque aparte ya está en producción la segunda <risa> temporada, este, yo creo que ya para el próximo año la tenemos ahí, gracias a, a Mapa Studios, y eso sé que les va a gustar siempre, los vikingos son un buen Tema para conversar. Y pues bueno, este muchísimas gracias a todos. Les agradecemos por su atención, sus descargas. Los queremos mucho. Y pues muchachos, vamos a despedirnos.
0: Quince, Bye. Bye.
3: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba Palma y arroba mike-santana. Fugitivos Historias para el Camino